0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo soy Antonio Verdú. Y yo soy Enrique Alario y hoy queremos compartir cómo nos ha ido el año en Comunicar, responder
1: algunas preguntas y el ratito Passive House. Así que, ¡empezamos! <risa> Que antes de empezar, recordad que podéis estar al tanto de las novedades de Comunicar, si suscribís en comunicar.com suscríbete y que además de recibir notificaciones eh, de los nuevos programas cuando los publiquemos, pues esto te dará acceso a nuestro canal de Telegram en el que se ha creado una comunidad bastante majeta en la que ya somos casi 300, Antonio. Sube, metidos. sube, sube.
0: Sí, sí Va subiendo poco a poco. Va, va, subiendo. va
1: subiendo y hay conversaciones muy, muy interesantes por ahí. Se, se cuecen muchas cosas ahí dentro, ¿eh?
0: Sí, sí, hay discusión, pero escucha, discusiones de momento sana, sí que hay discusiones entre varios ahí de, de tensión, pero al final acaba todo nada, bien. nada, nada, Pero esas son las que molan, las discusiones de que ya no apoyo yo tan. O sea, son la, esas son las que molan. Efectivamente, sí es, señor. Antes de arrancar también voy a darle paso al patrocinio de la semana Y es que esta Venga, semana va. no, no era la patrocinio como tal Sino que voy a invitaros ¿vale? a que vayáis a comunicar.com barra formación ¿vale? Para que podáis ir a ver la masterclass que con la, con la colaboración de Presto Hicimos la semana pasada con el gran Fernando Valderrama Donde nos habló sobre mediciones y presupuestos con Presto qué hay de nuevo y qué hay de viejo y la verdad es que estuvo súper bien
1: muy bien, pues comunicar.com barra formación.
0: Así que, eh, pues, adentro. Muy bien. bien, ¿qué tal? Pues mira, arrancando ya la previa a Navidad, ¿no? Ya no, hemos metido la música de Navidad, esa que arranqué. Que, 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 eh, sí, sí, no, sí, 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 que sí. mola. Y con muchísimas como ganas de, pues bueno, de, de estas fechas ¿no? De, que, de parar un poquito, que pararemos el podcast un par de semanitas uh -huh. a lo mejor, hasta después de Reyes. Y bueno, no antes de, de, de eso, de traeros este programita especial donde hablaremos un poquito de, de lo que ha sido Comunicar esta, esta temporada y, uh -huh. y también pues hablar, bueno, tenemos el ratito Passive House también por aquí, ¿vale? Que también lo vamos uh -huh. a traer y las preguntas y respuestas del mes de diciembre, si no me equivoco, sí, del mes de diciembre. Eso es, pues nada, eso,
1: fin, fin de año, que no de temporada... Pero por lo menos ya vamos a parar porque es que no hemos parado desde... Después del verano no hemos fallado ni uno, ¿eh? O sea que no vamos ni a tomarnos no. un pequeño respirito que, que me liaste con esto de publicar todas las semanas y me, me tienes ahogado.
0: Estamos siempre los lunes a última hora aquí. Venga, que no llegamos, que no llegamos. Sí, sí, sí. A ver si podemos aprovechar sacando. estos días
1: y sacamos alguna entrevistita así grabada y la podemos nos ponemos un poquito de,
0: de margen porque si no vamos eh, con el agua al cuello siempre, macho. Esto no puede ser. Uh -huh. Y una pena ha sido, Enrique, porque el año pasado sí que hicimos un especial de, de Navidad en el Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia. Este año, de momento, ha sido imposible, pero sí que uh -huh. lo aplazaremos, ¿no? para después de, de Navidades con un poquito más... Sí, de, para febrero, de... febrero o así,
1: estuvimos hablando para hacerlo por febrero. Es que se, se nos acumulaban las fichas ya en estas épocas,
0: se acumulaba sí, demasiado. Además, este año que ha ido las navidades, eh, yo no sé si te ha pasado a ti que cuando te has dado cuenta ya es navidad, ¿no? Es que la semana que viene ¿Sí? ya el ya domingo es navidad y dice, jolín, tío, no me ha dado tiempo ni... ni ¿Qué ha pasado? Ni de comprar los regalos, pero los oyentes todavía están a tiempo de comprar
1: los regalos en comunicar.com barra Amazon. ¿Sabes?
0: Que el papá, el papá Noel de Amazon nos traerá cualquier cosita y a vosotros no os cuesta nada y a nosotros pues, nos hacéis una pequeña ayuda para seguir comprando cacharros, ¿vale? Para, para que nos escuchéis mejor. Sí, sí, sí. Eso es, muy bien. Y yo te estaba diciendo que digo, me ha venido también la Navidad de golpe porque encima de mi pueblo, con todo el follón que tienen, eh, que creo que lo he contado alguna vez, con un follón que tienen el ayuntamiento, eh, este año no habían instalado aún ni siquiera las, la iluminación del pueblo. Enrique, fue el viernes a Madre última mía. hora, a, a correr prisas, las instalaron entonces es de golpe como ¡pa! Navidad. Y ahora ya es Navidad. <risa> ver, de un día a otro. <risa> Claro, tú notabas
1: que en Navidad, cuando veías las luces del pueblo y como las han retrasado, tú dices, uy, no, no es no Navidad.
0: No, no, no venía la Navidad aquí. entonces. Pero y encima, si venía... como tampoco ha hecho frío, frío, pues. Ahora sí, ¿eh? No, pero, sí. pero estos días sí. Tú, vente a mi pueblo que estamos aquí a 5 grados y aquí hace un frío para morirse. <risa> <risa> pero para morirse, ¿eh? Que me voy a correr yo por la mañana y me falta ropa para correr.
1: Váyatela, váyatela. Pues nada. Oye, ¿qué hacemos hoy? Aparte de. Bueno, ya lo has comentado, ¿no? Hoy un poco de pupurrito. Hoy... Sí.
0: Vamos a hablar ahí, un poquito yo? de eso, de, bueno, un poquito de nuestras semanas, así pasarlo por encima, eh, algunas preguntas y respuestas que tenemos de, acumuladas de, para el programa este diciembre, y mm. luego pasaremos al ratito Passive House, que esta semana os traemos ya la última entrevista que teníamos por aquí con, con Pedro Mariñel Arena, que, que siempre Marín. me digo el apellido, <ríe> sí, sí, sí. ¿vale? que nos va a hablar sobre el tema de Passive House en edificios terciarios. vale Una entrevista que hicimos uh -huh. eh, hace un par de, hace un mes o un par de meses ya. ¿vale? Sí, ¿Que la tenemos grabada. Bien, grabada y os pincharemos para que, para que podáis escuchar. Uh
1: -huh. Muy bien. ¿Vale? Pues nada, pues, nada eh, eh,
0: bien. si pues quieres contarnos tu semana. ¿no? Sí, un poquito de, no, de mi semana pasada, vale en, en la cual, bueno, la semana pasada... Eh, un poco movida porque al final entre cosas personales, Enrique, y, y viajes de, de obra que, que estuve en Madrid, prácticamente no estuve en toda la semana en el estudio y, y claro, eso se ve eh, cuando este fin de semana me ha tocado pencar un poco porque hay un montón de cosas retrasadas de documentación <risa> y de todas las visitas de obra, de hacer las actas, etcétera, etcétera, y eso lo he notado. Y nada, estuvimos en Casaje, que es el... ...la vivienda eh, unifamiliar... que estamos ...una de las viviendas unifamiliares que estamos haciendo allí... ...porque la otra, la otra la tenemos ahora mismo paralizada... ...y estamos ya a saco con todo el tema de instalaciones... ...metiendo todas las instalaciones antes de empezar ya con, con revestimientos... ...y una de las tareas que estamos haciendo ahora es que... ...bueno ya hicimos todo el tema de, de, de los pozos de las ondas para la geotermia... ...y tenemos ahora mismo un berenjenal allí porque estamos cosiendo... ...todas esas ondas para llevarlas al, co, al colector primario... ¿Vale? De, de, la, de la geotermia, que no sé si si no lo habéis visto ninguna vez, al final es como si fuera un colector de, de suelo radiante, pero a lo bestia, ¿vale? O sea, que él mide, creo que son ya, casi el, el armario son 6 metros de armario, Enrique. O sea, joder. ¿A qué, profundidad, ¿A qué profundidad están los tubos de la geotermia? Estos tubos están a tabla de memoria, creo que serán 120, 130 más o menos metros. Tenemos ahí. Mm.
1: No, pero metros de tubo, 120 metros. ¿Pero a qué profundidad? ¿Porque está puesto en plano o es, o es, o es pozo y está metido el tubo
0: en pozo? No, no, pozo estos, no, estos son pozos, no es, un, no es un, un, un una geotermia en malla, no, no, estos van en pozo. Uh -huh. Estos son taladros hacia abajo, 120 metros creo que tienen de profundidad, son grandísimos. Y uh -huh. habían, creo que son los, tenemos unos 30, entre 30 y 35, más o menos. Tenemos toda Uy. la parcela agujereada, completamente. Vaya, tira. Sí, sí. A dar servicio Yo no he a la hecho carta. nunca una geotermia. ¿No? O sea, no, pues, no he hecho nunca. Es una instalación curiosa. Yo estoy en la tercera ya que voy a hacer. Y la verdad es que, mira, fíjate, la hice en un edificio, en eh, un bloque de viviendas, de 14 viviendas ahí en Ibiza. Y aunque es una cosa, a eh, una instalación que la aconsejaría, el único pero que le encuentro de hacerlo para una comunidad de propietarios, Enrique, es que desgraciadamente a día de hoy la gente aún no está concienciada de cómo funciona la geotermia. Y eso supone un hándicap. ¿Por qué? Okay. Porque la gente... Sabes tú que lo que quieres es darle al botón y tener frío. Y darle al botón y tener calor. Y la geotermia sí no funciona. Mm. O sea, Cuéntanos cómo funciona. La geotermia final funciona. Eh, o sea, es una instalación que, bajo mi punto de vista, tiene que estar conectada todo el año. Tú no puedes desconectarla. Y mm -hmm. eso sí, a través de los termostatos vas eh, regulando la, la, la temperatura que tú quieres en la vivienda. Entonces, uh -huh. en este caso, donde, donde estamos haciendo geotermia por, por pozos, eh, lo que hacen esos pozos es, bueno, tienen un líquido refrigerante, ¿vale? Son unos tubos uh -huh. de 120 metros de profundidad. Como os he dicho, 30 pozos que tenemos de 120 metros de profundidad tienen un líquido refrigerante que lo que hacen es intercambian el calor de la, de, del terreno con el propio líquido. O sea, cogen el calor o el frío del terreno al, al uh -huh. líquido y luego, pues, eh, bueno, a través de eso lo llevan a la máquina, a, 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 la, a la unidad la exterior, a la, a la, la bombadora, eso es. Y ya nos calienta otro, eh, sería el agua caliente sanitaria o el agua para el suelo radiante, ¿vale? O sea, al final es un intercambio de calor que se hace entre terreno y y, esta, y este líquido refrigerante. Y con eso ah. que conseguimos, pues una, pues una eficiencia energética impresionante, o sea, la verdad es que funciona súper bien. Pero igual. es lo que digo yo, no, no es algo que es instantáneo. Tú no puedes llegar a tu vivienda, poner a 18 grados y que la bomba de calor empiece a funcionar a 18 grados de golpe porque no funciona así la geotermia. La geotermia uh -huh. necesita ir poco a poco de regenerando, inercia, ¿no? de, de coger inercia, etcétera, etcétera, hasta que consigues la, la temperatura deseada. Entonces, en ese bloque de viviendas, claro, yo también había otro problema que era que eh, esa instalación se hizo frío o calor ¿Vale? Que sí que es verdad uh -huh. que se podría haber dividido por cada una de las viviendas, eh, donde tú pudieses elegir si quieres frío o calor, pero claro, eso incrementa. Aparte de incrementar mucho el coste, incrementa mucho la instalación. ¿Qué problema hay? Que tienes que decidir en un momento dado del año eh, qué producimos, frío o producimos calor. Claro, claro, hay días, sobre todo ahora como estamos las, las temperaturas, que un día hace mucho calor, luego hace mucho frío, que vuelve loca la geotermia. En, me refiero claro. a... a, a a este tipo de edificios. ¿vale? O, en,
1: o en verano, que uno se está duchando con agua caliente, pero hay otro que quiere el aire acondicionado, ¿no? o qué
0: No, en esa parte no, porque ahí sí que está separada, pero yo me refiero en estancias. Tú, por ejemplo, en ah, una vale. habitación normal, tú no puedes tener en una en una habitación, eh, estar generando eh, solo, radiante, solo radiante refrescante, ¿vale? O, a, o aire acondicionado, y en el de al lado estar con el, a, con el suelo ah, no. eh, radiante eh, en modo calor. Caliente. Uh -huh. Se puede hacer pero tienes que duplicar la extracción y, y, y eso hace que, que la extracción se incremente en precio. O sea, en en, por ejemplo, uh -huh. en esta vivienda que te estoy hablando de Madrid sí que está así, ¿vale? Yo uh -huh. puedo llegar a generar en cada una de las, de la zo de las zonas que, que hemos zonificado la vivienda, que prácticamente son habitaciones porque son muy grandes las, las, las estancias, eh, yo puedo producir en una habitación, imagínate ahora en invierno, quiero producir calor, ¿vale? Y en la habitación de al lado, que resulta que es el gimnasio, Enrique, yo no quiero calor, yo quiero frío, ¿vale? Porque estoy sudando, estoy haciendo ejercicio y quiero fresquito. Entonces, en esa habitación puedo generar también frío. O sea, sí que puedo hacerlo, ¿vale? Pero para eso se tiene que pensar antes de, de ejecutar esa instalación y tenerla preparada para eso. ¿vale? O uh -huh. sea, que eso se puede hacer. Y nada, y por otra parte, en, en Madrid arrancamos ahora mismo dos, dos reformas que nos han caído de es que dice? de dice, una semana a otra, dos, dos grandes reformas en dos villas que van a hacer que el invierno, pues, o sea, que esta Navidad nos no la pasemos viajando a Madrid. Así que vamos otra a hablar del podcast, pero yo me va a tocar ir para Madrid esta Navidad, seguro, o sea, segurísimo. Me va a tocar yendo para allá porque estamos de, en plena demolición y arrancamos demolición el lunes que viene. O sea, que imagínate. Bueno, pues, eh, nada, hacerle kilómetros al Tesla hacerle kilómetros antes, la más que en el grupo había ahí, no sé qué quiénes están preguntando, que si me compro, si no me compro, la gente diciendo que sí, otros que no.
1: <risa> bueno, tú lo podrás yo, decir dentro de un año, podrás opinar.
0: Claro, es lo que voy a decirte yo, yo opino a día de hoy, en un mes que lo tengo me va muy bien, de aquí a un año ya os diré, no lo sé. O sea, no, no puedo opinar <risa> más y tampoco quiero vender, yo no voy a vender la moto a nadie, que cada uno haga lo que quiera hacer. Claro, sí. Bueno, bien. ¿y tú qué tal la semanita?
1: Pues nada, yo no... Pues, pues muy normalita, la verdad es que esta semana no he tenido nada así raro, he estado viajando he viajado a Mallorca eh, que me acompañó Pablo Sánchez el, un arquitecto de equivalencia que tenía muchísimas ganas de ver la obra de Mallorca y dije, pues nada vente, acompáñame. Y estuvimos ahí viéndola, la verdad es que súper bien eh, ya está cogiendo ya una inercia a ver si ya enfilamos el final que ya, ya hay ganas y luego pues nada también arrancando el hotel ese que ya comenté mmm, que, que bueno, pues ahí hemos estado haciendo, eh, la semana pasada estuvieron haciendo la nueve puntos, que, que es una pasada, ¿no? la nueve puntos es, es, es impresionante, yo tengo unas ganas que me lo pasen ya para, para ver todo lo que han todo lo que se ha sacado, pero vamos, habían rincones por allí que no, pensamos que no se podrían entrar porque hay pues mucho depósito y mucho, mucha máquina y mucha historia y al final pues se han metido en todas partes. Y es curioso porque es un edificio que cuando lo hemos desmantelado los techos y todo eso, uh -huh. pues se ha descubierto... Eh, el tema de la estructura, que pensamos que era una estructura de un tipo y al desmantelarlo pues se ha visto que es de otro tipo y se ha podido ver eh, pues las diferentes fases en las que se ha construido el edificio porque era un edificio de, de unas plantas y luego se añadieron y se quitaron partes, entonces tú ahora viendo la estructura es como si estuvieras leyendo la historia del edificio, entonces es claro. súper es curioso, está, está muy chulo y nada, pues ahora ya pues vamos a hacer lo que son los derribos, pero bueno como ya comenté pues son derribos bastante complicados no por el derribo en sí, sino porque, porque es un derribo que necesita una logística muy muy muy, 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 muy pensada, callado. ¿no? Por, claro, porque pues son zonas de Valencia donde hay restricciones de tráfico, restricciones de, de poder meter camiones, de poder ocupar vía pública, en fin, son zonas un poquito complicadas, así que bueno. Uh -huh. Pues nada, pero las, las iremos haciendo y más arriba en, en la cubierta, pues claro, está todo petado de, de maquinarias, de climatización... Muy bestias, y bueno, pues nada, iremos iremos haciendo. Y, y nada, y hoy me he desayunado, hoy que es lunes, me he desayunado con, un, con una reforma que no suelo hacer reformas, pero claro, esta reforma es una reforma bastante tocha, que, que me apetece un montón, dentro de Valencia además, cerquita. Y bueno, ya iré comentando de ella porque es una que me, me apetece mucho. Además, es con un estudio también que me encanta trabajar con ellos. Mm. Y, y nada, no puedo decir mucho más, pero ya. Ya, ya lo diré,
0: porque seguro que pues no en esta obra avanzando. seguro que se
1: ve alguna cosa curiosa. Sí, sí, seguro, seguro, porque está
0: ten, Oye, pues tendrá miedo. Ahora que hables de un estudio de arquitectura, aprovecho para, para, para saludar a, a, a Borja Costa, que lo conociste tú en el viaje que hicisteis a Italia y yo la semana pasada almorcé con él también. No sé si lo recordarás, es de un estudio de arquitectura de, de Denia que se llama Todo Hub Arquitectura. Sí. Vale, sí, porque, sí, sí. Justo, almorcé con él y no sé por qué me comentó. Digo, mira, lo saludaré por aquí. Estuvimos el, el, vier... el jueves pasado desayunando con él. Segura, seguramente nos escucha desde que nos conocimos allí en Italia, ¿no? No, nos escucha, según me dijo él, nos escucha de antes y sobre todo también su socio, que creo que se llama Ángel Zaragoza, que dice que es un... ¿Sí? un vamos, que nos escucha hace mucho, muchísimo tiempo y... <risa> Y nada, me dice, dice, no, ahí conocí a Enrique que no hacía más que tocar todas las cosas y con la cámara grabando, digo, eso es Enrique. <risa> Entonces, sí, la la que sí. De,
1: de hecho tenemos pendiente hacer ahí una, una masterclass que, que ya hablé con, con Francesco para, para que la preparáramos así que de cara al año que viene, mm. eh, haremos una masterclass súper interesante porque los materiales merecen, merecen mucho la pena. Claro bueno, sí. Oye, ¿te, ¿te parece que comenté algunas cosillas del colegio antes de que nos metamos con el tema? Venga, tírale. Porque esta semana del colegio se han presentado las visitas culturales previstas para el año 2024. Uh -huh. Porque claro, después del éxito de las visitas culturales del 23, pues eh, han hecho una programación ya mucho más ampliada. Y la verdad es que, que este año tiene muy buena pinta. Mira, Van a ir, por ejemplo, al, al edificio del Tribunal Superior de Justicia, que es un edificio pues, bastante... Bastante peculiar aquí en Valencia, van a ir al Caixa Forum. El Caixa mm. Forum es el edificio que ganó el premio de la arquitectura técnica de Valencia a la mejor dirección de ejecución de obra. Mi, el que me lo arrebató. <risa> no, pero joder, con una obra como esa. Claro. Imagínate. Luego también pues, eh, tienen previsto ir al Roch Arena, que es una, un estadio que se está haciendo aquí en Valencia, que lo está haciendo eh, Juan Roch, mm -hmm. y que, que lo está haciendo. R. Arquitectura, que también es un estudio de arquitectura con el que trabajo y que me encanta y que les tengo dicho a ver si me hacen una visita privada, un, un pase VIP, a ver las obras del, del Rocha Arena porque tiene que ser chulísimo. Van a ir también a la lonja van a ir a Sagrada Familia en Barcelona, en fin, ya cosas muy, muy, muy chulas. Y luego también eh, han, publicado una, han hecho una publicación de las novedades y las implicaciones del nuevo convenio general de la construcción. Uh -huh. por parte de la asesoría de seguridad de, del colegio, que sabéis que es una de las asesorías que más están petándolo en el colegio, que una de las que han, las que han creado. Y nada, pues han publicado un resumen que recoge las principales implicaciones de, de seguridad y salud del nuevo convenio. Uh -huh. Y además, pues un documento específico de la Fundación Laboral de la Construcción que indica pues las novedades eh, destacadas de este convenio, eh, todo relativo a la seguridad y salud, a la formación en materia de prevención, eh, pues todo este tipo de cosas. Así que nada, eso lo, se puede encontrar en la web del colegio. Y por otro lado, eh, también comentar a los que somos colegiados del Colegio de Arquitectura Técnica Valencia, que está la oferta especial de ASISA para el 2024 que ya está a punto de caducar, que si tenemos menos de 64 años eh, tendremos el seguro por 42, 43 euros, creo que está por ahí, y que, que está muy bien. Yo lo tengo desde hace mucho tiempo y la verdad es que Estoy encantado, no he tenido nunca ninguna historia en ningún médico y nada. y Tampoco es que yo toque mucho el médico, porque como sea otro, lo claro, me no curio solo.
0: <risa> Pero sí, bueno, lo cuando lo he tenido,
1: que sí, que sí que he tenido que estar hospitalizado o alguna ocasión y eso, no he tenido ninguna, ninguna historia. Ninguna así pega. que nada, esto es válido hasta el 1 de enero, así que no os durmáis, no os durmáis. Muy bien. Oye, y por último, eh, aunque no lo tengo aquí apuntado, pero me gustaría comentarlo porque no sé si lo, si lo hablamos la semana pasada en el programa de inversión. ¿Comentamos uh -huh. algo de los planes de pensiones de empleo
0: simplificados? Sí, yo creo que comentamos algo por encima, pero si quieres recordarlo, tiraré.
1: Lo llegamos a decir. no Es que me, he, he seguido indagando sobre el tema porque hemos tenido bastantes comentarios en el canal del Telegram y todo eso, y la no. verdad es que eh, me ha dado para investigar algunas cosas que, que yo no tenía en cuenta y que los compañeros sí que, sí, que, sí que se meten. Y me metí un poquito más en este tema y lo sigo viendo súper interesante. ¿eh? Si, para los que somos autónomos, para si tienes un tramo alto de desgrabación o tal, sí que puede ser interesante el el mirar este producto. Así que nada, simplemente miradlo, comentarlo con vuestra sucursal, con vuestro asesor o lo que sea. Todavía no hay muchas entidades que lo ofrezcan, pero mm. ya hay alguna por ahí. Así que, que me parece? Y como que dijimos la semana pasada,
0: Enrique, leer e informaros, pero que merece la pena. Sí, por favor, sí, sí,
1: sí. O sea, yo os digo que busquéis el tema y que lo investiguéis y que preguntéis a vuestro asesor. No os digo que lo contratéis. Pero, <risa> pero vamos, yo sí que lo tengo contratado y, y vamos, a mí
0: me parece interesante. Así que nada. Muy bien. Ya está, ya me callo. Perfecto, pues ya está. Pues escucha, yo si quieres directamente metemos un poquito de paso y vamos directamente al...
1: Bueno, pues ya estamos aquí en otro ratito Passive House y en esta ocasión tenemos a Pedro Arena. Eh, lo he dicho bien <ríe> muy buenas dicho, qué tal cómo estás lo Pedro muy bien Enrique muy bien encantado sí. de estar llevo llevo una semana y media practicando pero al final creo que lo he dicho bien
2: <ríe> bueno qué tal lo he hecho eh, muy bien encantado de, de estar con vosotros sí muy bien pues nada
1: Aquí, aquí difundiendo un poquito el Passive House, echando una manita para que cada vez sea más conocido y colaborando con la plataforma de edificación Passive House. Así que yo encantadísimo de tenerte en el programa. Como veis, no tengo a mi lado a Antonio porque bueno, pues ha, ha tenido que salir, eh, se ha tenido que ir de viaje, ¿no? Qué raro para los que conocéis a Antonio, se ha tenido que ir de viaje. Así que nada, voy a estar yo eh, en la entrevista con Pedro, pero, pero vamos, eh, vamos a estar aquí encantadísimos. Pedro, me encantaría que antes de arrancar pues le contaras a, a los oyentes de Comunicar pues eh, un poquito sobre ti, que te hagas una pequeña presentación, que nos cuentes cuál es tu perfil. Eh, bueno, eh,
2: yo de profesión soy, soy arquitecto, soy arquitecto urbanista, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, eh, preocupado desde hace muchos años por cuestiones relacionadas pues, tanto con la sostenibilidad como con, con la calidad ambiental en la edificación, ¿no? Y ya desde hace muchos años, pues, eh, pues desarrollando todos nuestros proyectos, pues, pues bajo el estándar Passive House, ¿no? Muy bien. Eh, soy Passive House Designer desde, bueno, desde el año 2013 y, bueno, he participado activamente ¿no? en, durante muchos años a la plataforma.
1: Sí, eso te iba a preguntar ahora, ¿cuál era, cuál era tu relación con la plataforma Passive House?
2: Eh, bueno, mi relación es una relación, es una relación que... Ha sido muy densa. Ahora, ahora, ahora lo es menos porque ahora simplemente digamos, soy un socio más. Pero bueno, eh, yo conocí la plataforma en el, año, en el año 2013, ¿no? Y desde el año 2015, pues a partir del año 2015, entré en la junta directiva de la plataforma, ¿no? Y, y bueno, durante seis años consecutivos, pues eh, estuve ocupando distintas, distintos puestos. Pues coordinador de delegaciones, responsable de patrocinios, vicepresidente de la plataforma, ¿no? Y uh -huh. ciertamente fueron años muy, muy intensos ¿no? en los que bueno, la, la plataforma pues, pues evolucionó, creció mucho, en los que tuvimos que, bueno, pues que pensar mucho qué era esto de Passive House y cómo, cómo lo teníamos que contar, qué era la plataforma, cuáles eran bueno, pues, los objetivos, la estructura de una plataforma eh, y de un Passive House que entonces pues, era evidentemente mucho menos conocido. semi incipiente. de una plataforma uh -huh. que, que tenía, pues, no sé, 300 socios cuando cuando yo entré y ahora somos casi oh, prácticamente mil socios, ¿no? Y uh -huh. que tenía una estructura pues completamente amateur, ¿no? En lo que todo teníamos que hacer pues entre, entre una docena de personas, como mucho, ¿no? Básicamente.
1: Había que hacer de todo.
2: Había que hacer de todo, ¿no? Entonces, bueno, una relación eh, muy intensa eh, y, bueno, yo creo que también muy agradecida, ¿no? Hemos trabajado mucho, pero siempre he dicho que, eh, que la plataforma te devuelve más, más de lo que le das, ¿no? Qué bien,
1: muy bien. Oye, pues entrando ya en el meollo en, el, en las preguntas, eh, me gusta preguntarte que se, se puede aplicar Passive House a cualquier tipo de edificio. ¿Qué es lo que hace falta para aplicar Passive House a cualquier tipo de edificio?
2: Yo creo que es, es evidente, ¿no? Que se puede aplicar Passive House a cualquier tipo de edificio. Uh -huh. eh, y yo creo que, bueno, yo solía decir durante muchas charlas y reuniones, ¿no? Pues que para... Pasamos a hacer falta tres cosas que eran determinación, determinación y determinación. ¿no? Estar convencido, tener los ciertos conocimientos, evidentemente, pero en cuanto conoces el estándar, conoces las bondades y las, eh, las ventajas que, ¿no? que permite el estándar o que aplica el estándar en los edificios, pues evidentemente... Eh, yo no veo otra forma de construir, ¿no?, en, 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 en lo que son los parámetros, ¿no?, con pasivos Y, por lo tanto, cualquier edificio es, es susceptible, ¿no?, de, de aplicar estos, estos criterios, ¿no? Eh, empezamos con viviendas unifamiliares, ¿no?, porque era lo más sencillo, lo, la primera, el primer escalón, ¿no?, pero a partir de ahí, al margen de que tenga mayores o menores complejidades técnicas, ¿no?, eh, pero que son paralelas a las complejidades técnicas, ¿no? edificios más grandes, tienen mayores complejidades, pero, pero no, por, no solo porque lo vayas a hacer más el ya las tienen per se, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que es un estándar perfectamente aplicable a cualquier tipo de edificio, eh, tanto en uso, en tipología, como en, como en dimensión, ¿no? Eh, incluso, edificios de, de gran escala, pues, tienen algunas ventajas. Es decir, el factor de forma en grandes edificios ¿no? claro. permite que los niveles de aislamiento no, no sean tan, tan importantes, es decir, es más fácil hacer eh, llegar a cumplir determinados parámetros eh, eh, pues eh, como los niveles de, de aislamiento o incluso los test de recuerdos en edificios de grandes volúmenes que en edificios más pequeños ¿no? uh
1: -huh. claro oye porque es interesante aplicar passive house además de edificios residenciales a otro tipo de edificios porque claro como tú has comentado que arrancamos por la unifamiliar eh, has hablado del edificio colectivo ah. residencial pero también es interesante en otro tipo de edificios no
2: eh, bueno, pues vamos, eh, bueno, yo creo que al final en los edificios eh, pasamos eh, pues más del 90% del tiempo las personas, ¿no? Evidentemente una parte muy importante el 90% del tiempo lo estamos pasando en edificios residenciales, ¿no? En nuestras viviendas uh -huh. pues, pues está claro que, que, que dormimos, ¿no? Con lo cual ya son ocho horas y pasamos gran parte de nuestro tiempo, pero en los, los edificios en los que trabajamos pues pasamos una parte tampoco menor, ¿no? De, de nuestro tiempo. Y, y, en, y por lo tanto, bueno, y en otros edificios que luego hablaremos si quieres, ¿no? Pero quiero decir que eh, los edificios acaban teniendo un, un impacto importante, ¿no? Son nuestra segunda piel, de alguna manera, y, y es nuestro, nuestro medio ambiente más próximo, ¿no? Y con un impacto también importante en, en el medio ambiente global, ¿no? Son responsables de, de casi el 40% de las, de las emisiones de, de CO2, ¿no? Por lo tanto, uh -huh. cuidar cómo construimos nuestros edificios yo creo que siempre es importante y no solo estamos o pasamos el tiempo en edificios residenciales, pasamos el tiempo en oficinas, nuestros hijos pasan el tiempo en, en colegios, ¿eh? edificios muy sensibles y con una variante también educativa y pedagógica a, a tener en cuenta, ¿no? nuestros uh -huh. mayores pasan el tiempo en residencias de Ciencias geriátricas, ¿no?, cada vez más, con una población que va a vivir más y ese tipo de usos, eh, con la vinculación que puede tener con, con la salud, con la calidad ambiental, pues es más que importante ¿no? eh, la calidad eh, que van a tener esos edificios y por lo tanto también es importante cuidarlos. ¿no?, Y podríamos repasar eh, multitud de, de, de usos, no sé, a mí me ha tocado hacer algún edificio en el Hotel Lima, en San Sebastián, un hotel muy uh -huh. grande, ¿no? donde, bueno, decir, cualquiera quiere tener una experiencia agradable y mmm, dormir en, en un hotel Passive House te la da y luego nunca olvidemos tampoco la otra parte, o sea, la parte de, de ahorro eh, de emisiones de CO2, ¿no? Que, claro. que, es, que es general del parque inmobiliario y no, no está vinculada uh -huh. exclusivamente al uso residencial, es decir, eh, que, que también está ahí, y la parte de ahorro energético, ¿no? En cuanto... Este caso, en un hotel, pues igual gastos de explotación ya, ¿no? Y los amigos, Directamente que, la economía, vamos, el, el, el caso de la economía. O sea, uh -huh. Por ponerte un ejemplo, en este que era un hotel muy grande, o sea, más de 150 habitaciones, mil eh, metros cuadrados, que tiene un edificio de cierta envergadura, ¿no? El ahorro en emisiones de CO2 eh, que conseguíamos eh, al, al transformarlo en un edificio pasivo, certificado, ¿no? Era similar uh -huh. a, eh, a las, eh, al CO2 que absorbían al año 15.000 árboles, que es el parque del retiro, ¿no? Entonces que casi cuando ves esa, cuando ves que un edificio, que por muy grande que sea, no deja de ser un edificio, tiene esa capacidad ¿no? de, de reducción de emisiones de CO2, ¿no? pues te das uh -huh. cuenta de que evidentemente no nos podemos o no debemos eh, limitarnos solo a los edificios residenciales, ni debemos limitarnos solo a los unifamiliares, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, la escala tiene también esa capacidad ¿no? es decir, de, de, de generar mayor, mayor mejora ¿no? y todo esto además se produce en una situación en la que en este edificio o en otros usos, en términos de economía son, son edificios rentables porque tienen una, unos costes más reducidos de, de mantenimiento ¿no? y en términos de confort son edificios muchísimo más confortables ¿no? y además aquí claro. tenemos la experiencia de que si vamos a, a no sé a Booking y vemos la, eh, la nota de confort que tiene, por ejemplo, este edificio, pues, pues tiene un 9,5 con 3.000 reseñas, mm. con lo cual, decir, ya no decir, ya por, por dar un dato que no sea opinable, ¿no? que a veces parece que, sí, sí, que sí. vamos a decir nosotros, más que que los edificios son, eh, son funcionan muy bien los edificios pasivos, ¿no? Y mm. no sé, si hablamos de hospitales, por ejemplo, pues yo hace no mucho este invierno me tocó Pasé la temporada en hospitales con mi madre ingresada en una planta de neumología y, bueno, a la vista de aquello se me ocurrió llevar un medidor, un aparato con el que medimos distintos parámetros, ¿no? Y, bueno, pues, o sea, a margen de, de, vamos, no sé, el gasto que habría en calefacción, muchísimo, porque aquello era un no parar para seguir pasando frío, filtraciones de aire, eh, humedades relativas en torno al 25% en una planta de neumología con lo que esto significa, monitorizado. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, pues, es decir, es que ya aquí ya no solo por, por ahorro o por reducción de emisiones de CO2, ¿no? Sino por, por pura Ahorra
1: calidad. Del, pura el... calidad ambiental.
2: Es o sea, uh -huh. salida ya con, con un gripazo XXL, pero es que en esa situación es lo normal, ¿no? Entonces, bueno, decir, son uh -huh. muchos los edificios que por muchos motivos, ¿no? Le sentaría muy bien el Así,
1: A mí me, me, me llama muchas veces la atención cuando salen noticias en, en pleno verano, por ejemplo, que los colegios, eh, los colegios tienen que poner mucho más aire acondicionado o que hay problemas porque los chiquillos pasan calor, tal no sé cuánto, y al final veo que las administraciones eh, pues están centrando mucho los esfuerzos o, o, o la información, se está centrando mucho en que no haya aires acondicionados, o sea, en medidas activas de solucionar tanto el calor como el frío, la calefacción o el aire acondicionado en los edificios, pues en este caso en colegios, en edificios públicos. Sin embargo, es un problema que posiblemente se quedaría resuelto si realmente se tuviera una conciencia Passive House y los edificios se hicieran ya planteándolos Passive house, o con mucho mejor condicionamientos de eficiencia energética, o cuando se rehabilitan edificios, pues ya se tuvieron en cuenta estas cosas. Muchas veces cuando cuando escucho estas noticias me da pena, ¿no? Decir, hostia, es que están haciendo incidencia en que tienen que poner más aire acondicionado en lugar de utilizar estas estrategias de las que hablamos nosotros, ¿no?
2: Pues sí, o sea, y en ese sentido, o sea, bueno, evidentemente, nosotros el estándar, pues lo que primero que promulga es reducir las demandas, tanto de calefacción como como de climatización, ¿no? Y en estos edificios grandes lo que conseguimos muchas veces, ¿no? Dice, a veces eh, hay, que, hay que aislar más o hay que introducir algunos elementos adicionales y si el producir unos sobrecostos, pero es que en estos edificios de cierta escala, ¿no? Eh, mm -hmm. Cuando reducimos las demandas de manera importante, lo que reducimos son también las instalaciones activas. Claro, en edificios ya de dimensiones, eh, ¿no? Hemos conseguido por reducir, pues no sé, las, lo que son los... Las, los, las, las acometidas de solo de, de fuerza, ¿no? Porque las instalaciones sí. de climatización, pues a veces obligan a tener centros eh, de transformación de potencias importantes, sobredimensionados, que, sí. sobre que conseguimos reducir eh, de manera más que notable, eh, porque instalaciones, edificios de este tipo, ¿no? pues, eh, pues tienen cantidad, no sé, aunque tengan sistemas de geotermia, de eterna, tienen cantidad de pozos geotérmicos. Eh, que, uh -huh. que luego no son necesarios. Vamos, como anécdota, te diré que en el Hotel Arima, por las circunstancias, cuando tocó hacer la consultoría, eh, bueno, pues ya llegamos, o sea, entramos tarde con el proyecto hecho y ya entramos con la obra iniciada, ¿no? Con lo cual fue ya bueno, uh -huh. pues un poco locura, ¿no? Eh, claro, en esa situación el, el, las instalaciones del hotel estaban dimensionadas para un edificio código técnico, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues había pues, un montón de pozos geotérmicos que nosotros considerábamos que no eran necesarios, había una instalación de geotermia, había una instalación de endotermia, de es decir, estaba dimensionada a otra escala. ¿no? En aquel momento aquello no, bueno, pues porque claro entras y le cuentas al promotor las demandas que esperas que, que tenga el edificio, entiendo que en un edificio como, como estos, pues también eh, lo último que pide el promotor es que el cliente en un momento dado, pues le dé eh, a la
1: sí, que, 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 no
2: que no esté confortable, o, claro. O, y no se redujeron esos elementos, ¿no? Pero con el, con el uso del edificio y a lo largo de los años y cuando seguimos preguntando y teniendo contacto para que no funcione, pues eh, la instalación, por ejemplo, de aerotermia no se ha utilizado nunca. Y los pozos uh -huh. geotérmicos están utilizándose en un porcentaje eh, muy reducido, ¿no? O sea, uh -huh. es reducido, es decir, pues un 30% de los pozos geotérmicos. que nos podríamos haber ahorrado con, un, con más antelación y entrando antes, ¿no? Eh, pues claro. una parte importante de las, de las instalaciones activas. Y en lo que comentas de los colegios, no sé si conoces un estudio que hicimos en, en PEP que monitorizamos… No, no
1: pregúntamelo. No,
2: bueno. Pues bueno, pues un poco sensibilizados con todo esto que comentas, ¿no? De, de, de qué ocurría en los colegios, porque al fin y al cabo los colegios eh, ¿no? son los lugares donde estudian nuestros hijos. Nosotros en la labor de divulgación que hacíamos teníamos… Un, Veíamos que a veces nos costaba eh, convencer a los mayores, ¿no? Y las administraciones y a mucha gente y que el estándar al final era algo que los críos eh, entendían perfectamente, ¿no? Que lo acababan de comprender. Y si es decir, algo que es capaz de comprender en, en talleres, un crío de seis años eh, en dos horas, pues a veces nos cuesta más a los, ¿no? Y siempre sí. creíamos que había una labor, ¿no? Pero es que aparte, es que están estudiando, o sea, queremos, hablamos de sostenibilidad, hablamos de ahorro energético y tal, y tenemos a, a nuestros hijos en unas condiciones, ¿no? Claro. Pues que son las que son, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a monitorizar algunos centros, ¿no? De manera aislada, ¿no? Pues, pues, pues centros de nuestros hijos, ¿no? En los que monitorizábamos, pues, temperatura, eh, CO2, veíamos, ¿no? Qué ocurría, ¿no? Eh, en los centros, ¿no? Que al final empezaban la mañana eh, pasando frío, que subía el CO2, que los, aquello se disparaba a 2.000, a 3.000 ppm, que cuando abría las ventanas bajaba el nivel de CO2, pero volvía a pasar frío. Bueno, es decir, una serie de circunstancias. Y a partir de ahí, nos planteamos la plataforma al hacer un estudio nacional de cuál era la calidad ambiental en los centros educativos, ¿no? eh, que seguramente, vamos, Dani te lo podrá hacer llegar, porque creo que es, que es muy interesante. Ya lo tengo por aquí ya. Lo tienes por ahí. Pues Bueno, pues echa, échale, échale un ojo, eh, porque creo que es muy interesante. En su día tuvo difusión, pero bueno, no, no está de más el, el, el recordarlo. ¿no? Y uh -huh. creo recordar, eh, así de memoria, que el resumen, con, monitorizando durante un año... Eh, temperatura eh, la relativa, niveles de CO2, eh, prácticamente un centro por cada, por cada provincia, ¿no? no sé cuántos fueron finalmente porque hubo que unos ajustes y tal, pero bueno, más de 40 colegios en toda España, ¿no? de distintas soluciones, de distintas antigüedades y demás, pues creo recordar que eh, la media, y esto además, es decir, en el norte pasaban unas circunstancias y en el sur pasaban otras, pero al final en condiciones de confort, nuestros hijos estaban, creo que era eh, un 15% del tiempo que pasan en los centros educativos. ¿no? Y todo esto además es evidentemente pues un, con el consiguiente coste energético, quiero decir, pues en algunos sitios pues igual no había instalaciones activas, pero es que donde las había, eh, tampoco, había tampoco había confort, o sea, podía haber en, en temperatura, pero no lo había en, en CO2 porque, porque no había sistemas de ventilación, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, claro, es un eso. documento interesante, ¿no?
1: eso, eso se traduce en, en el famoso olor a tigre, ¿no? Que
2: dicen todos los chiquillos cuando... <risa> sí,
1: <risa> chiquillos sí, estas es.
2: cosas. <risa> sí, bueno, que todos... Eh, que yo siempre hemos dicho que, 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 que nosotros que ya tenemos una edad, pues que evidentemente hemos estudiado a, a 2.000 o 3.000 ppm. Sí, sí, sí. Y, sí. y eso no mata, evidentemente adormece. Eh, pues, uh -huh. Adormece un poco, ¿no? Pero, bueno, yo suelo decir que eso en aquellos años... Eh, pues era difícilmente medible, se podría haber medido, pero era más difícilmente medible y desde luego era mucho más eh, complicado de solucionar. Pero a día de hoy, pues es fácil, es facilísimo de medir y eh, sería o podría llegar a ser fácil de solucionar. ¿eh? Eso, fácil. eso yo creo que si vamos, con la voluntad,
1: con la, eh, vamos con la voluntad que con la dificultad técnica, ¿no? Creo yo. Pero bueno, claro, sería otra sí, batalla. Sí, sí, pues, yo creo que la batalla más
2: está en la voluntad eh, en muchos casos política o administrativa, que la dificultad técnica uh -huh. que la tiene, pero que es la que es y que para eso estamos los técnicos. Claro, o sea.
1: claro que sí. ¿Cuáles son las, hablando de dificultad técnica, cuáles son las principales eh, complicaciones para aplicar passive house en edificios terciarios? Estamos hablando de colegios, pero vamos en cualquier tipo de, de edificio terciario, más hablado del hotel, que veo que tienes más experiencia porque lo, has, lo habéis hecho. Eh, ¿Qué es lo que más difícil te resultó de entrar en ese
2: tipo de edificios? Bueno, eh, digamos, a nivel, o sea, bueno, yo creo que hay dificultades un poco de, de escala, ¿no? O sea, eh, uh -huh. de, que son, eh, bueno, por un lado, digamos, a nivel logístico, ¿no? O sea, pensando en que son proyectos más grandes con equipos multidisciplinares, ¿no? Donde tiene que haber un convencimiento, ¿no? De que de que hay que creer un poco en, en el estándar, ¿no? Porque claro, aquí te vas a enfrentar con equipos multidisciplinares en los que vas a aplicar una serie de cuestiones, ¿no? De, de incremento de aislamientos, de cuidados de puentes térmicos, de, de rediseño de muchas secciones constructivas, de muchos detalles, de hablar de la Entonces, esto tiene que haber una, una, una voluntad de. De, de creer en ello, ¿no? Y, entonces hay una parte pasiva que a veces suele ser más, más sencilla, ¿no? Y al final, se trata de, de, de cuidar, que no, que no afecte al diseño del edificio, ¿no? Que no tenga efectos uh -huh. importantes. Pero luego sí que es cierto que yo, en la parte activa a veces te encuentras con más, eh, más reticencias, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando dices el edificio va a demandar muchísima más energía y, por lo tanto, no necesita todas estas instalaciones, seríamos capaces de reducirlas y tal, eh, entiendo que no se reduzcan al límite de lo que nosotros de nuestros cálculos de PHP, ¿no? que tengan que estar sobredimensionadas para garantizar ¿no? pues, situaciones futuras, un uso de mayor intensidad y tal. Pero bueno, pero, pero bueno la gente tiende a pensar ¿no? que si esto no me, lo creo, ¿no? no me lo creo, y a veces hay una dificultad ahí de, de, de encaje y de, y de coordinación. ¿no? Uh
3: -huh. A nivel
2: ya más técnico, eh, bueno, te diría que eh, la fundamental es tener muy, muy claro desde el inicio el, el perfil de uso, ¿no? es decir, un perfil de uso lo más aproximado a, a, al uso real del edificio, ¿no? Que, al final un edificio residencial es un edificio que tiene un uso más o menos plano, que no usamos, pues ¿no? Que, lo, sí, la, todo es algo igual. A la, más la, más sí, o menos. Que, Bueno, veces con una intensidad media, ¿no? Salvo que, ¿no? La cena de Nochebuena y estas cosas, Sí, pero son picos muy puntuales. Son picos muy puntuales, donde las cartas internas, los usos, las intensidades son homogéneas y por lo tanto, pues eso está más claro, ¿no? En edificios. Eh, este tipo o en muchos otros, ¿no? Pues, eh, claro, el perfil de uso es muy cambiante, no o sea, ahora estamos eh, haciendo una consultoría de, de una rehabilitación de un teatro protegido además y tal, ¿no? Con lo cual el perfil de uso pues pues es, la zona de oficinas es uno, pero la zona de tal, los ensayos, lo, el teatro, bueno, hay mil, mil espacios con, mil usos, que, claro. se, que se encienden y se apagan en el edificio, ¿no? De alguna manera, todo eso tiene que estar muy bien, muy bien detallado, ¿no? Luego es cierto que el PHPP es una herramienta unizona, ¿no? Entonces, digamos que analiza el, el conjunto del edificio y te da una media de comportamiento del edificio, ¿no? Y cuando actuamos en edificios grandes, incluso en residenciales, cuando hacemos residencial colectivo, ¿no? Pues hay que tener cuidado de que lo que estamos haciendo, está obteniendo es un dato que es una media, ¿no? y como es una media pues hay que tener hay que tener cuidado no bueno, vaya a pasar como de...
1: fallan y otras que están por encima entonces ahí hay eh, claro que sí esto, esto es como la
2: estadística no no, no, claro. lo de, no los españoles se comen ¿no? de, de media sí, sí, sí. un pollo pues bueno hay uno que se come dos y hay que no se come ninguno no pues pues hay que tener cuidado no sobre todo en parámetros como el sobrecalentamiento eh, y demás no entonces hay que hacer análisis a veces parciales ¿no? Hay que partir el edificio y ver qué le pasa a la fachada, a, a los espacios vínculos al norte o a los espacios vínculos al sur, ¿no? si pueden estar sometidos a, a, distintos, a distintas condiciones no y en ocasiones incluso pues, eh, hay que hacer alguna modelización puntual, una modelización dinámica de algún espacio concreto. Eh, ¿no? No sé, pues se me ocurre en el hotel, pues el hall de entrada que puede en un momento determinado, pues tener muchas aperturas de puertas, pero también muchas cargas internas porque hay mucha gente, ¿no? Uh -huh. eh, yo recuerdo que en un momento determinado eh, por ejemplo en el hotel me planteaban, y si quitamos las protecciones solares en estas zonas de, de oficinas, qué tal, igual, y, ¿qué le pasa al...? No? Pues quedaremos sin certificación, pero no, la certificación o pues, sea, el edificio en su conjunto sufre muy poquito, te lo darían unas décimas, pero claro, Hablan ahí. Pues, con, con, los, con los operarios de, de esas cuatro o cinco salas de piscinas, no vaya a ser que a esos no les haga tanto claro. gracia.
1: Se los entonces, cojones y aquí pasó calor, claro.
2: Claro, entonces, y, entonces bueno, con eso hay que ser cuidadoso, ¿no? Hay que hacer mm. hay que ponerlo muy claro y, y, bueno, pues digamos que no son edificios eh, a priori tan, tan sencillos, pero que, vamos, que si se realizan y se enfocan bien, funcionan... Eh,
1: muy bien. ¿Y consideras que las, administ las administraciones públicas deberían apostar por hacer sus edificaciones Passive House? ¿O, ¿O crees que es viable para la administración pública apostar por esta forma de construir?
2: Eh, bueno, yo creo que debería ser una obligación, casi sí, una bueno, obligación, comillas, ¿no? Eh, no tanto Passive House, yo creo que lo peor que tiene Passive House es el nombre, ¿no? Claro, que al final es comercial, es nombre comercial bueno, y bueno, que, que el sistema. ¿O se asocia, asocia a un nombre comercial? Porque en realidad tú puedes hacer un edificio pasivo con unas uh -huh. prestaciones pasivas y podrías pues, sí, pues incluso no certificarlo o podrías eh, trasladar ese conocimiento y, y hacerlo vía o, digamos, por otras vías o podrías adaptar uh -huh. las exigencias de código técnico a, a, a prestaciones pasivas ¿no? Y al fin uh -huh. y al cabo, eh, es, vamos, eh, no estamos hablando más que de física, de la construcción, ¿no? Es decir, que, claro. eh, que estamos hablando de ventilación, de aislamiento, vamos, de... De, de parámetros físicos, no entonces llámale Passive House, llámale como quieras, eh, a veces nos empeñamos en, en reinventar eh, la rueda, ¿no? claro. o sea, que, dice que al final la ley de la gravedad es la ley de la gravedad, la descubría que la descubriera, no, o sea, que, dice que al final, bueno. es la ley de Newton, bueno, de Newton no, entonces con esto yo creo que el nombre en, en un principio no ayuda, eh, yo cuando hemos tratado con la administración, que nos pues, tengo que tratar mucho porque creemos que hay una hay un papel ejemplarizante de la administración que es fundamental, ¿no? Es decir al final si, queremos, si, si, si creemos en las ventajas de los edificios pasivos es decir, podemos reducir las demandas de energía de nuestros edificios, ¿no? podemos reducir de manera, pero drástica, las emisiones de CO2. O sea, estamos hablando del 40% de emisiones de CO2. Imagínate lo, lo podemos reducir, no sé, a un 5% si tenemos todos los edificios pasivos. Así que esto no es no, pero es decir, uh -huh. claro. En la capacidad de transformación, a veces a mí cuando me preguntan qué es el estándar y es un no estándar, sí. bueno, yo creo que es sobre todo es una grandísima herramienta de transformación eh, social, económica y medioambiental, o sea, y por, no por comento, porque, porque afecta a la calidad ambiental de los edificios, porque afecta a la economía en cuanto a, a la capacidad de ahorro que tendría y también a la, a la degeneración generación de, de nuevos puestos, de especialización del sector y demás. Y porque afecta al ahorro en emisiones de CO2, ¿no? Entonces, claro, si, si esto lo cuentas así, sin hablar de, de Passive House ni de nada, yo creo que cualquier administración está obligada a, a recorrer ese camino, ¿no? Eh, bueno, o si hablamos de excelencia, ¿no? Que puede ser otro ejemplo. Entonces, para mí, Passive House es un poco apostar por la excelencia, ¿no? Si, si creemos que, que debemos de apostar por la excelencia, pues, pues deberíamos hacer este tipo de edificios, ¿no? Y yo creo que la administración, en ese sentido, pues debiera de dar ejemplo, ¿no? porque difícilmente vamos a, a, a exigir a la sociedad algo que, que nosotros no hacemos. Y tenemos ejemplos ¿eh? de, de, de administraciones que han apostado, que han apostado mucho, y que además yo creo que una vez que prueban, pues, pues bueno, pues, yo creo que lo importante es probar.
1: ¿Tienes ¿No? alguna ¿no? experiencia directa con la ah. relación de proyectos Passive House desde la administración?
2: Eh, sí, bueno, te podría contar muchas. que, pues que se pueda, eh... que se no pueda. Sí, no, no, te podría contar muchas, pero bueno, que tienes la ¿Alguna primera por curiosidad. Te... La, la primera que tuvimos, así ya, digamos de carácter importante, ¿no? Pues pues en el año 2016 eh, hicimos la octava conferencia española Pasifós en Patrona. Y te te veo ahí detrás el cartel. Sí, por aquí tienes por aquí el cartel, ¿no? Todo. <risa> Guardamos el recuerdo. ¿eh? Entonces, eh, eh, bueno, en ese trabajo... Pero es el que saliste
1: corriendo con el cartel debajo del brazo, ¿no? De, sí, desde... me, me lo llevé, me lo llevé. Por
2: algo <risas> me tenía que... Es lo único que me llevé. ¿Eh? No, eh, bueno, quiero decir que en, en todas estas conferencias siempre eh, intentábamos trabajar con la administración, ¿no? Porque además, es decir, la administración tiene una capacidad que, que es muy superior a la nuestra, ¿no? O sea, nosotros siempre lo hemos dicho. O sea, que yo en mi estudio puedo hacer lo que puedo hacer, pero... ¿no? pues tengo un pequeño estudio en el que hacemos distintos tipos de obras y todas las hacemos para house, pero esto da, para lo que da, ¿no? Eh, uh -huh. La plataforma nos, nos, nos permite un alcance mayor, ¿no? Decir, la plataforma vuelve a ser una, una herramienta que nos permite amplificar todo esto que hacemos, ¿no? Y divulgar y, y, ¿no? y ya la plataforma tiene otra, otro alcance, ¿no? Pero es que cualquier administración, pues, pues, tiene un alcance que multiplica por 100 o por 100 nuestra capacidad, ¿no? Entonces, claro. yo creo que hay, hay hay un... Por eso siempre en la plataforma hemos tenido el convencimiento de que ahí habría que destinar muchas energías, no porque ellos tienen una capacidad brutal de transformación, ¿no? en ese sentido. ¿no? Y en, como te decía, en Pamplona, eh, pues nosotros estábamos trabajando con la subinsa, ¿no? eh, todas estas cuestiones, dando cursos, dando charlas, y coincidió que ellos tenían en aquel momento un plan de vivienda social, que eran 500 y pico, no llegaban 600 viviendas en, en alquiler, eh, que, iba ser, en alquiler social, que iban a ser propiedad de del gobierno de Navarra, ¿no? y bueno, por casualidades de la vida, pues coincidimos con, 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 con la persona que estaba gestionando todas estas cuestiones, y bueno, surgió así la, la conversación, tenía un estudio hiper detallado pues, de las promociones, de los costes, de los costes de mantenimiento, de, bueno, de, bueno, de los alquileres, de, 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 de los impagos de alquileres, de todas las circunstancias ¿no? que se dan a largo de una uh -huh. promoción, eh, requería ¿no? una inversión potente, con ayuda, con posible financiación del, del BEI, ¿no? Del Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, ¿no? Y cuando me enseñaré, yo le dije, yo creo que te falta, entrar, te falta una columna, ¿no? Que es la columna Passive House, ¿no? ¿Qué le pasaría este edificio, no? Si, 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 lo, si lo construís Passive House, ¿no? Porque este edificio va a ser vuestro dentro de 30 años. Porque si no, es si no lo construís hoy Passive House, pues va a entrar en, en una obsolescencia... Claro. Eh, regulatoria, ¿no? Es decir, a la vuelta de X años, todos los edificios subirán, va, va a subir, esperemos que esto ya está subiendo, pero va a subir ¿no? el nivel de exigencia, con lo cual vais a tener un edificio antiguo antes de obsoleto, a obsoleto ¿no? y luego había muchas variables pues, vinculadas, bueno, es decir, ya es un edificio vuestro, ahorros
1: la explotación, ¿no? claro,
2: la explotación del propio edificio había cuestiones vinculadas, pues claro, con estamos hablando aproximadamente de superficie media 70 metros cuadrados cada vivienda de media, ¿no? Y, bueno, pues costes de climatización no de calefacción, ¿no? En Pues en torno a 70 euros al año, ¿no? Uh -huh. por, por, por vivienda, ¿no? Estábamos hablando de calidad del aire, tener garantizada la calidad del aire en todos esos edificios y hablábamos también de pobreza energética, de una serie de circunstancias, claro, con, si el coste de esos edificios es 70 euros al año de climatización, pues incluso puedes asumir ¿no? eh, el que no, no se le corte a nadie la calificación o el impago, porque es una repercusión mínima. ¿no? Bueno, pues después de trabajamos todo esto sobre costes, tal, ¿eh? y a partir de ahí, pues ellos nos recogieron el guante ¿no? y lanzaron esta, esta, este proyecto que es de Navarra Social Housing, ¿no? que también, si, si curiosas por ahí, yo creo que resulta interesante que está ya muy avanzado, del cual se han desarrollado muchísimos proyectos. No, no tengo Ahora no lo tengo actualizado, pero seguramente hay desarrolladas más de 300 viviendas o incluso más, ¿no? Mm -hmm. y, y eso ya es una realidad, ¿no? Es una realidad que ha generado un efecto tractor muy importante, ¿no? Porque ya los técnicos, cuando ven que la administración pública empieza a licitar los edificios en estándares asignados, pues empieza, se empiezan a formar en estándares asignados, ¿no? Y empiezan a ver qué ocurre con esto. Y, y la promoción privada, cuando tiene que competir, no competir, pero de alguna manera quiere decir, la sociedad empieza a escuchar que los edificios de vivienda social tienen no sé recuperación de calor y tienen sistemas de ventilación y tienen ventanas de prestaciones. Pones un estándar claro. al resto, claro. Claro, en la en acera la de enfrente, pues no puedes vender una vivienda por el doble de precio con prestaciones inferiores. Bueno, entonces pues aunque no se certifiquen sí que empieza a a implementarse ¿no? una serie de elementos ¿no? uh -huh. que, que, que elevan, ¿no? elevan la calidad de, de la construcción en, claro. en general ¿no? y, y que tiran muchísimo del sector. ¿no? Uh
1: -huh. Ese tipo de viviendas que estás comentando, son, bueno, en general cualquier edificio público, eh, requiere una licitación pública. Es, es, uh -huh. más, ¿Es más complicado una licitación Passive House eh, que una licitación convencional? ¿Qué es, que es lo principal que debe considerar una licitación bajo el estándar Passive House a la hora de sacarla a, a que contratas la liciten, valga la redundancia.
2: A ver, estamos, un, yo creo que o sea, complicaciones técnicas son No, no, son técnicamente pocas. no, pero al final el, Sí, 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 me refiero riesgo, a... Sí, por
1: ejemplo, condicionantes sí. a la constructora eh, Sí, que, que incluso eso es
2: poco, o sea, hemos tenido en su momento, en esta y en otras operaciones de la administración y tal, a veces por reticencias no reticencias en eso, vinculados a los pliegos, así un pliego puede exigirse eh, passive house, eh, pero bueno, ya casi eran más reticencias a veces de interventores, ¿no? Con eh, uh -huh. conceptos un poco así, que reticencia real que se han ido resolviendo, ¿eh? ¿eh? porque al final no deja de ser un estándar prestacional, con lo cual. Eh, lo mismo que pongas passive House, pero si no pones pasivos, sí, pon la demanda. Tiene de que cargar. cumplir esto, esto y esto, y al final eso que con, es lo que, house, ¿no? que tienes, tienes que cumplir, el, superar un test blogger 2 y tienes que dar un determinado valor en el test blogger 2, ¿no? inferior a 06 renovaciones por hora. Eso debe figurar en, en todos los pliegos. Eh, hay pliegos que tienen penalizaciones si no cumples las 06 renovaciones por hora. ¿no? Pero bueno, pero esto es como cuando no tienes sé, que a veces. Eh, hacemos ensayos acústicos cuando acabamos las viviendas ¿no? y, uh -huh. y debemos de superarlos y nadie se rasca las vestiduras por ello ¿no? pues esto es, un, pues es un, un ensayo más que debe de quedar reflejado en el pliego que debe de quedar reflejado en, los, en las licitaciones eh, todas las prestaciones bien claras otra cuestión que suele ser interesante para evitar luego pues eso, en, en discusión en, en lo que es el proceso de ejecución pues suele ser que eh, que, por ejemplo, si es posible, pues, tener un preaudit ¿no? Uh -huh. Un preaudit es del proyecto, ¿no? Que es decir, que es la administración alicita el proyecto de ejecución, tiene un proyecto de ejecución eh, que, lógicamente, al cual, ha tomado las medidas para que sea, se pueda certificar Passive House. Y hay un certificador que, en ese momento, con ese proyecto, hace un análisis previo y hace un preaudit en el que viene a decir, viene a chequear que, que aquí está bien diseñado y que lo único que faltaría es decir, si esto se construye tal cual está, lo único que tiene que hacer el constructor pues, es dar 0,6 o menos en el ensayo global, ¿no? para evitar discusiones de que el proyecto tiene errores o deja de tenerlos, o esto a nivel pasivo obtener ¿no? Sí, pero al final cumplir un valor objetivo,
1: ¿no? Un valor, valor objetivo, objetivo claro. claro ¿no? Entonces, el
2: proyecto está auditado, objetivamente es correcto, con lo cual hay que construir este proyecto, y hay que cumplir unos valores objetivos con unos ensayos determinados que están calculados y controlados, y por lo tanto pues bueno, pues no tiene a ese nivel ser un poco cuidadoso en incluir todas esas cuestiones en, en los pliegos, ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien. Pues eh, poco más. Tampoco nos queda mucho más tiempo porque como te decía, esto es un ratito Passive House, ¿no? Tiene que uh -huh. ser... Eh... Eh, es un ratito dentro del programa, pero me ha parecido súper interesante y, oye, no descarto el tirarte la caña para que vengas a contarnos este tipo de cosas en un programa completo de, uh -huh. de Comunicar. Así que no me queda más que agradecerte que hayas participado en este ratito Passive House y la verdad es que me parece súper interesante. Yo me he quedado con ganas de, de, de mucho más, así que... Bueno, <ríe> nada, que yo enc encantado...
2: Y, bueno, pues, cuando queráis, eh, todo lo que sea colaborar y ayudar a, a difundir este estándar, pues, sin es ningún problema, al contrario.
1: Fenomenal. Pues, muchísimas gracias bueno. por haber participado y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Venga. A ti, Enrique. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues después de la musiquita navideña, eh, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un poquito de resumen del año?
0: Venga, vamos a darle, a, a poner números ahí encima de la mesa a ver qué, qué os parecen.
1: Venga, pero vamos a hacerlo rapidito, que si no esto también a la, tampoco podemos eh, liarnos mucho, ¿eh? pero es que ha sido un año muy bueno para comunicar. Yo creo que ha sido un año espectacular. Sí, sí. Eh, ¿Sabes cuántas reproducciones tenemos en total en el podcast? Tío? No es, que, es que es un número pues vamos a rozar las 60.000 reproducciones. Mía, es que se dice 60. pronto, 60.000 reproducciones.
0: 60.000 reproducciones son casi a mil por capítulo más o menos. O sea, que son una barbaridad. Sí, no, de eh... media, ¿no? de media lo gordo. No, de, de
1: media por episodio tenemos 581, mm -hmm. pero 581, claro, de es que de más, hay, de menos. Hay, programas, hay muchos programas que ya tienen más de mil uh -huh. y menos de 500 creo que solo hay seis programas que tengan menos de 500 escuchas muy bien así que, que está, está bastante bien tenemos luego, en reproducciones mensuales entre 3.800 sí. y
0: 4.500 reproducciones eso, mensuales está súper bien es, es, una, es una cifra muy chula ¿eh? o sea, están subiendo poco sí, a poco sí, llevan sí. un incremento no constante incremento va, va sí muy bien. ahora luego
1: tengo ahí están anotados los porcentajes de, de crecimiento y todo eso uh -huh. pero, pero está muy bien de hecho esto deberían tomar nota los que los patrocinadores <risa> les pondremos <risa> porque este ya de... empieza Empieza la cosa ya a ser seria, ¿eh? comunicar.com barra patrocinar.
0: Sí, sí, sí. Luego, el programa más es escuchado del 2023 es el número 38, que eran 10 puntos a tener en cuenta en proyectos de arquitectura que facilitan la ejecución, que tiene cerca de, de bueno, tiene 1136 reproducciones, o sea que está súper bien también. Sí, sí. Que ese es un programa que hicimos nosotros sin entrevista y nada, no sé si es que, pero claro, todo lo que tiene que ver con la ejecución y todo eso, yo creo que sí. a la gente le está gustando, ¿eh? El cómo hacer, el cómo lo hacemos, el todo eso, si te das cuenta, uh -huh. porque fíjate, el programa más escuchado de la historia de Comunicar, que es el número 2 el número dos, en el, realidad, dos, o sea, el que, dos. Que, que vamos, si nos escuchas ahí dará hasta vergüenza a escucharnos. Wow. Yo creo cómo, que no teníamos ni
1: música, ¿no? En ese no tenemos no, ni no, música. No, no,
0: no. Yo creo que podemos hacer un remasterizado de ese programa y sacarlo otra vez. Nah, no, no, no. Molaba porque hacíamos... La, la hacemos de boquilla, sí, sí, ¿te acuerdas? Cómo Calcular Honorarios Profesionales, que tiene más de 1500 reproducciones. Está súper bien. Eso la gente Que de hecho, la verdad, dijimos, sí. que
1: teníamos, dijimos que teníamos que hacer una masterclass de cómo calcularon las profesionales con Excel y todo eso y la tenemos que hacer, la tenemos pendiente. La Esta vamos la a hacer, como somos, para,
0: vale. volvemos a decir y aunque llámate de verano diciéndolo estamos en proceso de sacar esa, esa mentoría, o sea, cuando esté todo ya preparado, esa, esa landing page y todo y todo el rollo, todo esto lo sacaremos, que lo tenemos medio preparado y, y lo sacaremos. Sí, 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 sí seguro. Y lo que sí. has dicho tus menos de seis programas, ¿no? O sea, no, unos seis programas con menos de... seis. Que, o sea, que está muy bien, el resto tiene muchísimas más y de momento uh -huh. no hemos fallado nada desde verano. bueno no, yo Igual creo que hemos publicado un jueves
1: de... en lugar de un miércoles, sí. pero...
0: Pero yo creo que desde la historia de comunicar, yo creo... Que no, igual me equivoco y ha sido solamente un día que fallamos, me parece. ¿O no? Sí,
1: no lo no sé. Sí, uno o dos, no, no hemos fallado más, ¿no? Uh -huh. A lo mejor sí que hemos publicado más tarde, el jueves o el viernes, pero,
0: pero fíjate, de normal... Con este 74 programas, Enrique, que llevamos aquí uh -huh. de, de machaqueo, de ta ta, 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 ta. De picar piedra. ¿Cómo se me ocurrió decirte que sí? Pero si es que, ¿quién me mandaría a mí? O sea, en El programa número 100 que caerá eh, el año que viene, no al otro, yo creo que caerá más o menos. Ese, tenemos no, que, que la va? ¿Cae el año que viene? Si viene que haya 20, no, 30 programas, no, ¿Ah, bueno, no? no lo sé. No he hecho el número. Claro, no sé que sí, caerá. hombre,
1: caerá antes del verano, 50 y. Eh, ¿Son 20, 30 semanas antes del verano?
0: No. Sí. No, no,
1: es verdad. Que... No, está la... Cae para la no, siguiente. Está... Entonces ya liaremos. Sí, sí, Esa sí que sí, tenemos vale.
0: que hacer un gorda un evento chulo. Ahí, mmm, tenemos que sacarlo con tiempo. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bueno, ¿qué va? Por Muy plataformas. Eh, la gente se ha ido al verde, ¿eh? Sí, pero total, la gente, total.
1: pero totalmente. Yo cuando tenía mi podcast, casi todo el mundo estaba en Apple Podcast porque no había otra cosa, pero es que desde que salió Spotify lo está petando. Pero,
0: o sea, desde hace dos años para acá, Spotify ha subido una auténtica barbaridad. Porque yo creo que cuando sí. publicamos la primera vez Comunicark Apple Podcast aún estaba reinando en el tema del podcast, pero sí. es que vamos, es que es mal, o sea, Spotify con un 63% de escuchas y Apple Podcast uh -huh. un 24%, o sea, es una barbaridad, sí. es un... ¿Vale? Luego sí que quedan un resto con, con iBox, un 4,5, hay gente que aún está en iBox, que los invitamos, que vayan a otras plataformas que creo que son más amigables, aunque la gente que es de iBox, Enrique, les pasa como... Que sí, no lo, cambian, no lo deja,
3: no lo deja. Por no ahí no está hay...
0: Oscar, por ahí Oscar Selfa, que
1: <risas> es del de, de canal de Telegram, está en iBox. Sí, y, sí. y es un acérrimo defensor de Evox, pero bueno, oye, cada uno le escucha donde le apetece y donde más le gusta, donde busca. se sienta más Perdón. cómodo. Exacto, sí, sí. No sé cómo te puedes sentir cómodo en Evox, pero, mm, pero todo no es, <risa> todo es Claro que sí. Sí, sí, sí. Luego, no, pero pobre. sí que es verdad que Spotify, ¿sabes qué pasa? Que es que lo pone tan fácil. Porque lo ha he sí. hecho muy bien, ¿eh? porque nos lo pone fácil a los que publicamos los podcasts y lo pone sí. fácil a los que, aunque a mí me falta un poquito el tema de listas, me falta alguna cosa, que por eso yo utilizo Pocket, pocket para meterme los, los podcasts, uh -huh. le falta un poquito de funcionalidad, pero está muy
0: bien, está muy bien, la verdad es que está. Sí, gratuitos, es, Enrique, con lo cual al final está muy bien y la gente. Eso, eso te iba es a decir, no, no sé que,
1: no, no que un día digan, oye, que ya no es gratis
0: <ríe> ya. y nos hacen pagar por el podcast, pero bueno. Pues, escucha, no lo sé. O sea, sobre todo nosotros que publicamos, fíjate que estamos alojando todo en, en sus servidores uh -huh. y no sería sí, sí. de extrañar que algún día te dijeran, oye, que ahora hay que pagar. Bueno, Igual que hacías Spreaker pues que... o que hace Spreaker o que hace cualquiera. Habrá, cualquier otro... habrá que pagar.
1: Eso es. Oye, lo que sí que es muy grave, pero muy, uh -huh. muy, muy grave, es el tema de los géneros en, de las escuchas. ¿eh? Tenemos sí. el 79% de los que nos escucháis, sois chicos. Uh -huh. Anda. Mira, ahora ahora, que... ahora pinchamos. Sí, demasiado. pero espera, 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 que lleguemos. Espera que lleguemos. Eh, el 79% son chicos y el 20% son chicas.
0: Mm, Eso
1: no puede ser. ¿Qué está pasando aquí? Hay mucha brecha. Ah, Esto fíjate, no, no puede ser.
0: Fíjate, Enrique, cuando tú te vas a las escuelas y, y hay una gran cantidad de, 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 o sea, de técnicos que ya son chicas, o sea, muchísimas chicas técnicas. Oye, y además que,
1: que hay mucha gente en las obras y en la construcción que
0: son chicas, pero no, no se
1: terminan de animar a...
0: Ah, y luego creo que en YouTube se agrava todavía más. Pues eso hay que cambiarlo. Así que a las chicas que nos estáis escuchando, llamar a vuestras amigas y que se suscriban a comunicar.com, ¿vale? Para, para hacer que, ese, que, ese, no, que esa diferencia no sea tan grande. vale Luego, por edad, por tramo de edades, Enrique, entre eh, las más escuchadas tenemos entre el tramo de los 28 a los 44 años, vale que es prácticamente un 70%, un 69%, uh -huh. ¿vale? Que gente, pues eso, que yo entiendo que casi está acabando la carrera... Y... Hombre, que ha acabado. está empezando bueno, acabado. a irse, por supuesto. Sí, yo creo que Eso sí. Es. Y que ya lleva unos Hombre, años. Hombre, si con 28 eres... años estás claro. todavía en la carrera, mira que a mí me costó, ¿eh? Pero... Ay, que mío, ¿eh? <risa> es que nos gustaba estar allí. <risa> Sí, sí, estaba muy Pero bien o sea, luego ya para los más mayores que ya nos metemos nosotros ahí, Enrique, de 45 a 59 cae hasta el al 20%, o sea, hay que animar a la gente sí. de, de nuestra quinta y a los, a los más mayores de nuestra quinta también a que se suben sí. y que, que escuchen el programa porque esto no puede ser, hay que subirlo también por ahí. Sí,
1: ¿sí? Y sobre, todo, y sobre todo también a los jóvenes, ¿eh? porque a los que son más jóvenes de los 28, pues oye, a que hay mucho contenido que, uh -huh. que está dirigido a, a gente que está empezando, que están arrancando y ese tipo de cosas. Entonces, Jolín, hay que... Hay que animar también a, a estos jóvenes. Y luego Muy por bien. redes. Por redes tenemos. Lo, lo que pasa es que no, no me paraba a hacer la comparativa. Tenía que haber cogido lo que teníamos el año pasado y lo que tenemos este. Pero bueno, pasa nada. Estamos en Twitter. Eh, 629 seguidores. Uh -huh. Todo esto, acordaos que siempre es comunicar.com barra Twitter. <risa> barra lo que sea. ¿Vale? Le hemos hecho todas las redes. Tenemos en Instagram, 1.373. En LinkedIn, 1.498. Ahí es nada. Uh -huh. Y luego en YouTube, que va un poquito por libre, porque claro, en YouTube hay muchísimas mmm, más estadística, tenemos, ojo al dato, 18.100 visualizaciones. 18.000 ya empiezan a no ser falta, algo sí. interesante. 700 suscriptores, no vamos a llegar a los 1.000 antes del final de año, que es lo que teníamos... No, no, coger objetivo, el teléfono no. a
0: vuestra prima, a vuestra tía, a vuestra abuela y suscribirlas a comunicar.com. A ver si entre todos, entre esos 700 que están allí, si cada uno coge un teléfono más, llegamos a, los 500, llegamos a lo mismo. Ya llegamos a lo claro. Muy fácil. Sí. Esto nada, como. Pero... Como la, ahí, ¿Cómo se llamaba la...? Ahí no me sale el nombre. Ah, sí, Enrique, que ya... ya pero bueno, queda que
1: poco. De todas maneras, también te digo que, que lo importante es que los que estén, que estén porque quieren y que les guste lo sí. hacemos y que cuando saquemos un vídeo que lo vean y que les resulte interesante. Y si tardamos un poquito más en llegar a los mil, pues bueno, tardamos un poquito más. Pero pero id, anim, id animando a vuestros compañeros que se vayan metiendo. Y luego, eh, ¿qué más tenemos? ¿El vídeo más visto? Ostras, el sí, vídeo no. más visto es que se Antonio. va por, el por arriba... Pero, sí,
0: sí. pero vamos. Nos vamos a traer a Antonio Trujillo otra vez por aquí o vamos a tener que darle sí. una placa de comunicar de, <ríe> del vídeo más visto.
1: Sí, sí, porque la masterclass que hizo el escáner 3D con el iPad tiene 5.177 visualizaciones. Es que si se lleva, casi un tercio de las visualizaciones
0: se las sí. lleva él, ¿eh? Con los problemas o sea, que, que, que tuvimos en ese vídeo, acuérdate, ¿eh? que intentamos Hostia, grabar verdad. un día, un sábado, se, se le fue la luz, se le fue el se router. Le fue la luz. Y tuvimos que grabar el día siguiente y otra vez la gente vino y bueno, y ahí está. Y poco a poco... Sí, sí, no. sí, sí. Nada, pero tiene que
1: volver a, eh, para comentarnos, por ejemplo, el tema de Notion, que también se ha quedado pendiente y que, que uh -huh. Antonio tiene, tiene su plantilla y que es una máquina de, del Notion, así que no tengo que explicar. Y luego el siguiente es el de Moasure. Pero con uh -huh. bastante lejos, está con 3.000 y algo, pero vamos, se nota que os gustan los cacharros, o sea que, sí, sí.
0: Hay que, <risa> hay que el iPad y el
1: Moasure hay que, hay que tirar por ahí. Por cierto, comunicar.com barra Moasure, ¿eh?
0: acordaros. sí sí <risa> Y luego lo que decías tú antes de la brecha de, de sexo, o sea, un 93% chicos, un 7% chicas, las chicas no ven vídeos de... De construcción o de cacharros de construcción. ¿Qué vídeos
1: estáis viendo, chicas, de la construcción? Pero bueno, <risa> qué mejor que vernos a nosotros.
0: Claro, no bueno, a nosotros o a quien esté ahí. O sea, comunicar.com barra YouTube, ya sabéis. Exacto. Y, bueno. Oye, ¿es curioso,
1: el... es curioso que solo que el, que el 53% de los que nos ven YouTube solo nos ven directo. Luego ya no, nos, lo, no, 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 no ve otros vídeos, sino que entra en los directos y luego ya no entra.
0: Pues fíjate. Es curioso, ¿eh? Eso es para vernos, o sea, que tenemos que hacer más contenido en directo, Enrique. A la gente le gusta vernos los directos. Sí, hombre, solo faltaba sí, que tenía muchos días más fresco. a la semana todavía. <risa> ya no tengo no, más no, días, pero, Antonio. Yo no, no, nada. no, yo tampoco. No, pero digo que cuando lo hagamos, pues hacemos esos vídeos en, en directo, que yo creo que al final es un contenido más fresco y la gente siempre se engancha y lo tiene. Sí. a lo mejor lo tiene ahí de segunda, ¿no? Mientras está trabajando y nos, y no mm. nos viene escuchando. Sí, a ver, mucha gente de los que están en Telegram eh, hacen eso, ¿eh? Se, ponen,
1: eh, se lo ponen de, de fondo y nos van escuchando. Así que, claro. bueno, en fin, está guay.
0: Muy Luego bien. seguimos Spotify. en Spotify. En Spotify también, que va por libre, ¿no? En, en cuanto a seguidores, mm. tenemos 1.291 seguidores en Spotify. O sea, que es, es una barbaridad. O sea, yo, Spotify, mira,
1: mira lo que hemos crecido, mira, en Spotify.
0: Sí, un 112% en oyentes, un 143% en reproducciones y un 158% en seguidores. O sea, hemos crecido todo eso, un 158% en más
1: seguidores. Es que flipas.
0: Por no, eso por decía que,
1: que ha sido un año muy bueno para. De mucho crecimiento para, para comunicar, así que, mm. que está súper bien. Y además que la puntuación del podcast, todos los que han puntuado, ha sido siempre con un 5, un 5 sobre 5, que es la puntuación máxima. claro Así que nada, si no has votado, vete a Spotify, le das a las cinco estrellitas y oye, si pones un comentario o algo, pues también estará súper bien. A nosotros Estás nos alegras bien. el día.
0: Muy bien. Y luego, bueno, comentar también que tenemos en el canal privado de Telegram de la comunidad, tenemos 290 miembros ya, eh, miembros y miembros <ríe> que están dentro del, del canal. Por favor, Antonio, por favor. <ríe> y, y la verdad es que, como hemos dicho al principio, eh, bueno, se generan algunos debates ahí bastante interesantes y yo creo que está súper está bien. Oye, y, y,
1: ya, que, ya que has mencionado Telegram, ¿qué te parece si metemos a José Ángel Canovas que está aquí esperando, que hemos invitado a la claro, comunidad de sí. Telegram? A que si alguno se animaba y José Ángel se ha animado. Así que mira quién está por aquí. Hola José Ángel, ¿qué tal?
0: Muy buenas.
4: Buenos días, tardes, noches, dependiendo <risa> cuando veas Pocas o cuando publiques este Mi... stream ya. No conocía yo la plataforma esta.
1: ¿Qué tal, mira, gente? mira qué, qué equipado que está José Ángel, porque José Ángel también es podcaster.
0: Ah, sí. Sí, sí
1: y, y hace un par de horas hemos publicado BIM Podcast, para el que no los conozca BIM Podcast, así que ya mm -hmm. estáis esperando a terminar este capítulo días? y iros a, a buscar a BIM Podcast ¿Qué Perfect. tal? José Ángel ¿qué nos, ¿Qué nos cuentas de este año que se termina dentro de poco? No lo sé Decidme porque
4: yo no soy de aquí, yo vine a las fiestas ¿De qué va el tema? Como decíais.
1: Estamos hablando del programa del crecimiento de Comunicar, de las cosas que han gustado que no han gustado eh, de, de los programas que más se han visto? Por ejemplo, si te preguntamos cuál, eh, qué es lo que más te gusta de comunicar y qué, qué es lo que menos te gusta. Así. Así, ah, por, por ponerte en ah, un compromiso, ah, así sí, rápido.
4: Sí. <risa> no, sin prepararlo. Lo que más me gusta es que tratáis de forma cordial y comprensible algo que en nuestra profesión, que es tan visual... Sí los dibujitos en las puertas, los planos, lo tal. Eh, conseguís hacer llegar a todos los que nos gusta este mundillo. Yo, bueno, yo venía de proyectos, luego finalmente ahora estoy en constructora, constructora, bueno, subcontrata de electricidad, y, pero sigo queriendo llegar a proyectos y sigo pisando obras y cuando veo los distintos trabajos, cómo afectan y cómo los tratáis, eh, eso es lo que me gusta. Y lo que menos, lo que menos, quizá cuando entráis en algún tema en el que sí, me pierdo, sí. pero claro, ahí no podemos... Eh, tiene que también haber para claro. todo.
1: Después hay de tantísimos programas que estamos Escucha, haciendo, nosotros eh, en hay muy, que
0: gustar uno más que otros claro. Y en muchos temas que nos metemos, también nosotros mismos nos acabamos perdiendo. ¿eh? O sea, que pasa que <risa> <risa> lo hacemos lo mejor metemos que metemos en, podemos. en los charcos?
4: <risa> sí, no. <risa> Ya, pero como hablas con autoridad,
0: dices... Bueno, parece bien que bien. sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, muy pero bien. Sí. Oye, pero que te... Lo más amigable posible, ¿no? Esa es la idea. Sí.
1: Eh, ¿qué, te parece, ¿Qué te parece esto de que, de que hagamos a veces con entrevistas, a veces sin entrevistas, a veces hablemos nosotros solos, hablemos de ejecución o todo este tipo de cosas?
4: Eh, ideal, ideal porque si fuera todo igual sería monótono. Hoy tenemos preguntas, hoy tenemos un entrevistado, hoy tenemos un tema en particular. Entonces, seguir por esa línea, porque yo creo que es lo que le gusta a la gente. Luego ya, bueno, es que en mi podcast somos más caóticos, no tenemos un, un, un una hoja de ruta. Una pues periodicidad. No. no, la periodicidad es el tema variable. <risa> es una hoja de ruta. ¿eh? es un una, de, una, línea tratar, una línea editorial una línea editorial sí cómo se llama? un Rad un... como era todo ya. en inglés sí. una hoja de sí. pero que conforme vaya saliendo que no tengáis que la primera semana va a ser de entrevista la segunda semana va a ser de preguntas la tercera conforme vaya si sí, nosotros salvo de, la
0: la última semana saliendo. del mes que sin que intentamos que sea eh, de preguntas y respuestas el resto es como nos van llegando como van saliendo tampoco tenemos mm. una línea no eh, eh, tenemos una
1: lista, pero de la lista volvamos sí, sí. pues, cogiendo. Eso es. Oye, el sí. tema de la duración que ahí hay gente que nos dice es mucho, que bestia. dura mucho, es que dura poco, uh. es que no sé qué. ¿A ti qué te parece?
4: ¿Estás de... Ya, ya, <risa> es que
1: <risa> Dos horas con mínimo podcast ya hemos saber. topado.
4: <risa> A ver, que la duración, yo me fumo programas de cuatro, claro. o 6 horas de tema friki y no me preocupa, ¿Sí? no, la molesta. Hay gente que dice que más de media hora es imposible mantenerla
0: atención. Pues cortas y vuelves. Otro y momento. vuelves luego más tarde.
4: Es que está en tu mano el botón del pause y el uh -huh. botón del play. Yo prefiero tener mucha información y racionármela y volver a escuchármela cuando me interese. A tener que condensarlo tanto uh -huh. en media hora que te dejas preguntas, no profundizas en lo que quieres.
0: Claro. claro. Bueno. No, y sobre todo si el tema es interesante, al final, sí, sí, sí. si dura una hora más, una hora menos, yo creo que tampoco. Si es interesante, al final la gente, por lo menos en mi caso me pasa igual, yo escucho podcast muy largos y si es interesante el tema, me quedo, lo escucho en varios, ¿no? eh, varios días y ya está, no hay ningún problema. Sí. muy bien.
1: Pues nada, oye, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por, por nuestra, en nuestra invitación a que entrarais para saludar. Eh, uh -huh. Un gustazo, además, eh, siempre estás por ahí activo en el grupo de Telegram, que, que también mola mucho. Y, y nada, esperamos que siga que te siga gustando y sobre todo que cuando haya algo que no te guste que nos lo digas porque para eso estamos, para corregir lo que haga falta, así que muchísimas gracias sí. por haberte pasado ver, que,
4: que, que no se te suba tanto, o que no se os suba que yo, no es que esté ahí por escucharos y por veros es que yo vivo en WhatsApp y en <risa> sí, porque se ha mal acostumbrado a la gente y ya los jefes de obra todos ahí. Los en, nuestros encargados, trabajadores todo por WhatsApp. Ni siquiera una llamada de teléfono, ni un correo para que quede una nah, nah, trazabilidad nah. de las nah. conversaciones. ¿Vale? Mándame la por ficha WhatsApp. de no sé qué. Tenemos que hacer el presupuesto, no sé cuánto? WhatsApp y Telegram. Entonces yo tengo dos monitores, uno con Telegram y con WhatsApp, y el otro con lo que esté haciendo. Y cuando pita, pues veo el teléfono. <ríe> Que no es porque esté pendiente. A ver qué es lo que pone. Ah, pues yo pensaba que
1: sí, ah. que estabas ahí metido <risa> solo para ver. Por eso te decía que no se te
4: suba. <risa>
1: qué excepción, qué excepción.
4: Que no se os suba, pero que vamos, claro, que seguir así. Que hay un buen rollo. Pues no. muy bien. Incluso en este mundo de pieles sensibles en el que nos sí, sí. encontramos. Que te como está uh -huh. el patio. Y que de hecho, alguna vez ha habido algún una salida nada, nada, de pista. Poca cosa, nada que okay, atención, una mala interpretación, sí. que es lo que pasa con los canales de, de mm. comunicación. Escrito, mm. que yo puedo escribir de una manera y tú puedes entenderlo de otra. Y ninguno de los es dos… Es el problema la de las comas, forma. que no podemos ver claro.
1: las comas y luego se entiende lo que eh, se entiende.
4: <risa> y las caritas amarillas. Pero vamos, cuando estamos en un sitio en el que vamos dispuestos a pasarlo bien y aprender, para mí no hay mala interpretación ninguna.
0: Totalmente. Eso es.
1: Esa es la actitud. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues José Ángel, lo dicho. Muchísimas gracias. Vamos a, a seguir con el programa. A ver si se anima a alguien más de, del canal a, a meterse.
4: Y. No, no, pero vamos a ver. Ahora os pregunto ah, tú vamos no te yo. No, venga, venga. Venga, venga, claro, ahora voy a entrevistar. A, a ver, a ver, a ver Sirena, Jolín, ¿cómo se nota que ¿Qué tenemos un podcast? preparado para el año ¿Qué? que viene? ¿Qué tenemos preparado para el año que viene? A ver, hasta dónde puedas leer, pues Mario. Sí,
1: pues en eso estábamos. estamos ahí contándolo. Eh, ah. Bastantes cosas. La verdad es que tenemos una lista que como poco tendremos como 50 programas apuntados, Antonio. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. ¿Más Esto o no menos? se acaba, no se acaba.
1: Esto no se acaba. <risa> tenemos previsto hacer eh, eventos presenciales, tenemos previsto lo de la consultoría, que ahora por fin hemos encontrado a una persona que nos eche una mano.
0: <risa> Con lo cual ya lo eh, hemos delegado, lo están trabajando, trabajando en ello. Y a ver si a la vuelta Tenemos de navidades. navidades ya podemos ya sacarla. ¿no? Y...
1: no no pongas fecha porque pusimos fecha después de verano, después de verano de hecho, no dijimos que no. A la vuelta de Navidades.
0: A la vuelta de Navidades va desde Navidades del 2024 hasta finales de año. la vuelta de Navidades.
1: Y programas un montón y, y sobre todo queremos potenciar mucho el, el tema de, de estar más pres, eh, hacer más cosas presenciales y meternos más en vídeo. Eh, queremos hacer mucho de eso. Eso es. Así que ir entrando en YouTube, porque por ahí estaremos bastante más este año.
4: Pues yo voy a poner a ver. otra cosa. Pero esta es más personal que Venga. profesional. Hacer una quedada. Pues técnica, mira, sí que está...
1: La, la, hemos, la, hemos, la hemos hablado. Incluso sí. hemos hablado con una posible sede, incluso, y todo. Sí, sí. Uh -huh.
4: Un, un fin de semana, desde el viernes por la tarde hasta el domingo después sí. de comer. En un sitio céntrico, si lo pones en una esquina mm. de España, pues dificultas la concentración de la gente. Pues... Que no se habla ni de vino ni de obra, que, que se hablará, porque al ir los que vamos, hoy día, sí. terminas hablando de eso, de experiencias, de, de conocimientos. Eh, comida sobre todo, eh, hay que al <risas> colesterol, sobre dosis de azúcar y... Que haya un paintball, una carrera de car, <risa> concurso de camisetas mojadas...
1: Be, be, veo que piensas de... en, la, en, en el público masculino, ¿eh?
0: Sí, sí, porque... ¿Vale?
1: ¿Y por qué no?
4: <risa> bueno. ¿Quién te ha dicho a ti que no puede haber concurso de camisetas mojadas femenino? <risa> que haya subasta de chicos ver, o
0: menos. Bueno, pues sí. Pues, pues sí, sí, que, sí, que en la a... cabeza. sí, sí. Tenemos en la cabeza muchas cosas de esas y, y queremos hacer algo, está claro. Sí. Pues mira, ya que, ya, que
1: lo has, ya que has soltado la piedra, que la gente eh, ya sea por Telegram o por donde sea, que nos diga si les molaría. Eh, uh -huh. Que nos lo comenten en algún sitio, porque si vemos que hay un cierto interés, pues hoy acelera. Apretamos un poquito más el acelerador y movemos más el sistema. Pero sí que está, está dentro de nuestras cabecillas y de nuestros planes a medio plazo. Uh -huh. Así que algo, algo haremos.
4: Ya sabía, lo no hacemos con Pensado que lo difícil de coordinar eso es que al ser tanta gente no se puede poner. No, 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 es hay que poner la fecha y el tema tiene que, la pueda, que decir, oye, tal fecha y a quien le venga bien y a quien no, pues otra vez será. la siguiente edición. Lo que pasa es que eso, sabes que
1: lleva un trabajazo tremendo, pero mucho, mucho, mucho trabajo y bueno, pues tenemos que rascar eh, momentitos para poder para poder hacerlo. Pero lo haremos, lo haremos, lo haremos, seguro. Hmm.
0: Es una de las cosas que está en la hoja de ruta de comunicar, que, que lo sí, tenemos ahí, ahí en la cabeza.
4: Bueno, pero yo sin saber cómo se llama la hoja de ruta
1: en
4: inglés. Road trip, road trip. No sé, pero
1: de todas maneras, eso es de las cosas que está en nuestra hoja de ruta para, para terminar comprándonos el yate, ¿sabes? Eh, es, eh, están nuestros planes también. Ah,
0: ok. Eso será lo que recaudaremos y no haremos el, el no. evento, Enrique, saldremos. Nos iremos a tu camino. Y luego nos buscaréis. ¿Dónde está la gente?
4: Como soy sí, los pobres? Sí, tú sí. como yo ya tengo.
0: Imaginamos, ¿eh? Claro, en fin.
1: Muy bien. Muy bien pues nada, Angel. José Ángel, lo dicho. Muchísimas gracias. Un gustazo tenerte aquí presente nada. y tenerte siempre por ahí pendiente en Telegram aunque no sea por vernos a nosotros, pero aunque sea de, de pasada y de casualidad, que estés ahí atento. <risa> un, un, un abrazo gusto, grande José. y a la sí. gente que se vaya a
0: escuchar BIM Podcast, que, que mola mucho. Pero cuando acabe este programa. Cuando acabe ha este habido, programa. Se a cuando acabe, cuando acabe. <risa> Muy Venga, bien. Un abrazo. ¡Hasta
1: luego!
0: ¡Anda! ¡Enrique, que mira, esto mira. se anima! ¡Que tenemos a Espera, que esto se anima! <ríe> sí, sí. ¿Qué tal, Antonio? ¡Muy buenas! ¿Cómo, es, cómo va a molar este especial
1: de Navidad? ¿Qué tal? Antonio sí, sí. Trujillo, el gran Antonio Trujillo.
0: El gran Antonio Trujillo, el que más visualizaciones tiene de YouTube en el, en el canal de, de, de Comunicar.
5: El otro día entré por, buscando un episodio para
0: verlo de los que tenía
5: retrasado
1: eh,
5: y, y, me, y salí el primer... Digo, madre mía, cin, más de 5.000. Sí. O sea, no, sí, 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 una sí, cosa sí. espectacular. Madre tienes mía, un
1: tercio mía. de las visualizaciones de YouTube de Comunicar que son tuyas. Así que nada, ya hablaremos pues de comisiones. <risa> sí, sí, ya.
5: Esos millones que me tienes que ingresar. No, eh, eso, me, alegro, eso, eh, me alegro que vaya, eh, que vaya bien. Y nada, solo que ya aprovechando el último programa del año pues quería pasar a saludaros y, y bueno, bueno es que yo tengo un problema. A ver. Yo sí. creo que, que lo tienen muchos de los que, pues que como, como, muchos compañeros, yo lo escucho en, lo escucho vuestro programa en, en el coche, ¿En el cuando coche? voy de una obra a otra.
3: Y uh -huh. claro,
5: llego a la obra y, y hay ratos que me ven y dice, cara, este hombre ahí en el coche parado, porque claro, me he quedado a medias de, <risa> a medias. de pues, y nada, nada, es que tenía una llamada, tenía una llamada y estaba ahí, <risa> hago el móvil, cojo el móvil y hago como que estoy, porque claro, está tan interesante lo que estás escuchando que, que no quiero, estar... Iba, <risa> se, pararlo. se lo tengo que decir a Enrique y a Antonio, esto bueno. como lo acorta, pero claro, si lo acorta, vamos a ver, el ratito de la semana, a mí me gusta escucharlo, yo siempre escuchaba a Antonio, su, mm -hmm. su aparejador itinerante, y, y es que nos gusta escuchar, nos sentimos identificados con los problemillas y las cosas que van saliendo. Ese no. Ese apartado, que lo dejen. El cacharreo. ¿Cómo me vas a quitar a mí el cacharreo, por favor? No, el A, a ti no, a ti no. Ese intocable. Eh, el ratito del colegio. Si es que los colegios son súper importantes. Aunque sea el de Valencia, que no, pero bueno, siempre
1: dar a conocer... Es que, lo que, es el que, hace el que yo en... conozco. Si nos mandaran información de otros colegios, sí. lo comentaríamos también.
5: Sí, pero viene bien escuchar lo que se hace en los colegios y que... Esper oye, pues que mira lo, lo que demás, hacen en Valencia... ¿no? Me Mira sé. lo que hacen en Valencia, a, a ver si en mi colegio o propongo que en mi colegio hagan lo mismo. Además, Valencia, pues es un colegio grande, pues está bien. El ratito para house, no hombre, hay que estar. Vamos, resumiendo, que, que, que no veía dónde ¿De forma, podía recortar. Donde cortar. <risas> Así que al final, como el problema lo tenía yo. La solución es la yo, he cogido obra más lejos, ya está, no hay problema. <risa> <risa> pues,
1: así tienes más ruta.
5: Así que tengo más ruta, así que pues nada, solamente quería pasar a eso, a saludaros y, y daros la enhorabuena sí. y me alegro que el vídeo ese tenga muchas visualizaciones y le dé a esos que lo buscan y la gente lo encuentra en el, en el canal ¿Sí? y que vaya por adelante.
1: Que... Pues, pues muchísimas gracias. Y además, yo me parece que, que has hecho muchas más clases de, de esto de la nube de puntos, ¿no? Uh -huh. en, has estado pues haciendo turno el, no en el territorio nacional. ¿no? <risa> sí, sí. A raíz
5: de, de eso, pues claro, la gente, pues pero un montón de compañeros que tenían un iPad o un, o un iPhone y no sabían uh -huh. todo el potencial que podían sacarle. Pues hice el curso en Valencia y en Activa TIE en, que es mm -hmm. una cosa, en el mismo año hemos hecho tres, tres cursos, el mismo curso tres ah, veces en la ciudad de o sea que mm -hmm. y todos muy completos, o sea, se hacía un curso, se quedaba gente fuera, me volvían Hay a llamar, oye Antonio, lo tienes que volver a hacer, o sea, la gente súper interesada, y, y bueno, Qué yo bien. encantado de, de que poder presentamos, yo no soy formador, pero bueno, yo oye, que esto lo hago así, y os puede venir muy bien en vuestro trabajo, y la gente pues encantada.
1: Claro, okay, no, bien. la verdad es que se, se te da bien, ¿eh? Se te da bien, así que nada, de muy hecho te tenemos en nuestra lista para este año que viene estás en nuestros planes, porque queríamos hacerlo la masterclass del Notion y sí, todo ese tipo de cosas así que ya, ya, ya planeé que planeé que la llamaremos que, que
5: A mí me convencéis enseguida
0: para, para liarme
5: <risa> Muy que bien,
0: ¿sabes? No se nos vaya la luz ni, ni, ni se reinicie el router Uf. ni pase nada raro, <risa> como la última vez
1: Sí, sí, siempre pasa cuando, cuando menos te lo esperas es Muy que, bien, muy bien pues nada, oye, un gustazo un gustazo tenerte por aquí hoy, uh -huh. un gustazo tenerte por el grupo de Telegram, tenerte entre los oyentes, tenerte entre los amigos del programa y, y esperamos que antes José Ángel nos haya retado a que hiciéramos una quedada presencial, entonces eh, lo vamos a hacer en algún momento y esperamos que, que te puedas apuntar para que nos podamos ver en persona. Bueno, en Ibiza nos
5: veremos de momento. Bueno, en Ibiza por supuesto,
1: en Ibiza por supuesto. Que por cierto, Antonio, ¿qué? hay que espabilar, ¿eh? Sí, sí, no
0: tenemos a un pillan ni los No tenemos hotel ni
1: tenemos nada de nada todavía. Ah, pues ya, eh, ni veo a ver. ¿Qué los caravanas en Ibiza,
0: Enrique? Empiezan a subir sí, precios
5: sí. ahora.
1: Sí, sí. sí, pero bueno, nosotros eh, vamos a ir en nuestro yate, dormiremos en el yate. Sí, sí, sí. <risa> muy bien, Antonio. Muy bien, oye. Un abrazo muy grande y, y nos seguimos viendo por aquí. Hasta luego.
4: Hasta luego, Hasta luego.
0: Esto es una maravilla, Enrique. Tener a compañeros bueno, y sí, amigos que vayan entrando en el programa es una auténtica pasada. Sí, ¿eh? sí, es, sí, sí.
1: Está, está muy bien. Así que nada. Pues, oye, ¿qué hacemos? Pasamos con. Tenemos algunas preguntas. Eh, no queríamos dejarlas para el año que viene. Lo que pasa es que se nos está alargando. Pues, tenemos que meter el ratito Passive House y todo. ¿Qué uh -huh. hacemos? ¿Lo metemos? Bueno, vamos a meter las preguntas, ¿no?
0: Venga, metemos las preguntas rápidamente. ¿Cuántas? Uf, son cuatro o cinco. La verdad es que yo no sé ni el tiempo ahora mismo que llevamos grabando. Porque no me sale. Pues no, no sé por 50 qué, no, minutos. No Ah, bueno, entonces ya un poco. Venga, primera pregunta. <risa> David Cobo Baena nos dice, ¿bajo qué criterio creéis que se debe decidir, decidir desarrollar la profesión con la forma jurídica de una SLP? Uf. Quizás sea por la expectativa de facturación, temas fiscales, el tema de cliente al que quieres dirigirte o sencillamente una elección personal de la imagen que quieres proyectar gracias por iluminarnos el camino. Joder. Bueno, bueno iluminamos,
1: nosotros iluminamos lo, 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 el nuestro y justito. ¿eh? Pero...
0: Yo creo que este tema lo hemos hablado en algún podcast ¿no? y, y, y yo lo he hecho de una manera, Enrique lo ha he hecho de otra forma y aún mm. seguimos ahí preguntándonos por qué lo hicimos así en su día y, y qué nos reporta cada cosa. Yo creo que eh, bueno primero te invitaríamos aquí a que hablases con tu asesor fiscal que es el que mejor te puede aconsejar de todas estas cosas más que nosotros sí, sí. nosotros te podemos decir sí. lo que nosotros hemos hecho y por qué y a partir de ahí tú tomas la decisión yo en mi caso monté una SLP en su día eh, en mi caso todo en mi casa vale porque hablé con, con mi asesor y, y por el tema de facturación pues vimos conveniente eh, montar SLP además yo iba cuando monté la SLP entré con un socio capitalista, que en este momento ponía solamente capital. Entonces, la forma jurídica de, de poder eh, manejar todo esto pues, fue a través de montar una empresa y una SLP, porque es una sociedad profesional donde yo soy el profesional. La otra parte solamente era parte... Eh, digo que solamente ponía la, la parte de monetaria. En el caso de Enrique, yo no sé tu... Pues yo, eh,
1: yo no lo he hecho así porque yo consulté con mi, asesor con mi asesor fiscal y me dijo que no podía hacerlo así en las condiciones en las que yo estaba porque si lo hacía así eh, podían eh, podía tener problemas porque me podían acusar de evasión fiscal. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es montar una SLP para eh, tener una fiscalidad mejorada, ¿no? de, de, de todo tipo, para que no tengas problemas eh, con Hacienda. Por ejemplo, a mí me decían que si quería hacerme la SLP, pues debería al menos tener algún empleado o tener alguna, algún despacho eh, o tener algún socio, ¿vale? Algunas de esas condiciones debería hacer. Pero yo solo, sin ningún tipo de socio, sin ningún despacho trabajando en mi casa, sin ningún empleado y nada, montar una SLP, me comentaron que podía tener problemas. Entonces, lo que ha dicho Antonio, mmm, consulta con tu asesor fiscal para ver en las condiciones en las que tú te encuentras qué es lo que puedes hacer.
0: Eso es. Muy bien. ¿Le das tú a la siguiente, Enrique?
1: Sí. Tenemos a Carlos Martínez, arquitecto técnico. Que, uh -huh. por cierto, bueno, ahora contaré una cosa de Carlos Martínez. Que nos uh -huh. dice, porque la pregunta es muy rápida. Hola, en una obra sin constructora general, cada industrial tiene que abrir un centro de trabajo Súper rápido, sí. <risa> industrial, su plan de seguridad y su centro de trabajo. Y el coordinador de seguridad tiene que hacer una coordinación de actividades empresariales para coordinar a todos estos industriales que compartan la información de prevención de riesgos, o sea, que compartan sus planes de seguridad para que cada uno sepa los riesgos que aportan los demás. ¿Vale? Eh... Es de lo que se trata la, la coordinación. Y lo que decía la anécdota de Carlos Martínez, resulta que eh, del programa anterior que hablamos de temas de, fis, eh, de inversiones para sí. las vacas flacas. Bueno, pues resulta que Carlos Martínez es el hermano del que ha escrito uno de los libros que. <ríe> uno de los libros esa? que recomendamos, que es sí. eh, Finanzas para Frikis. Entonces, pues nada, me contactó, me lo dijo y digo, hostia, qué casualidad. Además, yo con el hermano, que se llama Jordi, estoy en contacto también a través de otro canal de Telegram. Y bueno, pues vamos a, a ver si podemos hacer una masterclass con él, porque en principio teníamos pensado hacer una masterclass en la que estuviéramos nosotros contando temas de inversiones. Pero desde luego, si viene Jordi Martínez, claro. pues eh, el, el tema está claro. Así que esperamos poder traerlo porque desde luego el libro mola mucho. Yo escucho además su podcast, que es Educa tu dinero. Y, y si viene, será un programón. Un programón. Un, una bastión espectacular, seguro. Así que nada, Carlos, habla con tu hermano, tío. Venga, va.
0: <risa> Uf, para, el fecha que viene. para el año que viene. Eso es. Pongamos fechadas. La siguiente, Tony Saez nos dice: Felic Felicidades por vuestro podcast. Os sigo desde hace tiempo y pienso que formáis un gran equipo. Como arquitecto, me gustaría que explicarais eh, vuestra visión de cuáles son las diferencias reales entre la labor del arquitecto técnico y del arquitecto. Es evidente que son profesiones diferentes y necesarias, pero muchas veces se confunden. Sobre todo muchos promotores y jefes de obra no saben qué hace cada uno. Más allá de las tareas que especifica la LOE, ¿podéis diferenciar claramente la tarea de cada uno? Es decir, ¿qué debe y no debe hacer un arquitecto o un arquitecto técnico? Bueno, en mi caso, yo suelo ir una vez por semana a la obra, a veces dos, y opino que todos los aparejadores con los que con los que trabajo solo van cuando yo voy y, y se van cuando, cuando yo me voy. Eso es normal. También hay arquitectos que casi ni van a la obra. Lo pregunto sobre todo a nivel de obra, no tanto de proyecto. En fin, mucha suerte y un saludo desde Barcelona. Bueno, pues Tony, muchísimas gracias por el pedazo de, de mensaje. Nos alegra un montón ¿no? que que te guste el podcast y, bueno, eh, la diferencia entre un arquitecto y, y un arquitecto mucha, Y
1: muchas, muchas gracias por meternos en este berenjenal. Eh.
0: Sí, sí. <risas> bueno, yo sí meterme mucho berenjenal, en Enrique. O sea, yo me, entiendo que se refiere ya en cuanto ya estamos metidos en obra, ¿no? En lo que es la dirección de obra sí, 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 y sí, la dirección sí. de ejecución sí. de obra, ¿vale? La diferencia de, sí, de, de lo que hace uno y lo que hace el otro. Uh -huh. eh, Vamos, yo creo que en este caso, la, en, en ejecución de obra, la responsabilidad de, de que esa obra se ejecute conforme al proyecto recae en el arquitecto técnico, ¿vale? Que para, vale. Es como lo dice la LOE, y, uh -huh. y el arquitecto, en este caso, visita también las obras, ¿vale? Porque es el director de obra, pero visitar las obras para también para... para bueno, pues para también o sea, el de que esa obra se ejecuta conforme a su proyecto. Pero básicamente la responsabilidad de esa ejecución, de cómo se está ejecutando, recae en el arquitecto, ¿no? en el arquitecto técnico, perdona, no en el arquitecto, ¿vale? Que, para, uh -huh. eh, que, es, que es para lo que ha estado. Eh, yo no entiendo por qué... En cuanto, en cuanto a,
1: a, a que los materiales se correspondan, que la ejecución se corresponda, que, que, que no haya riesgos de que en el futuro eh, la durabilidad de lo que se está ejecutando no funcione, en fin, ese tipo de cosas son lo que es responsabilidad del arquitecto técnico. Lo que son decisiones Correcto. de contenido del proyecto, eso atañe al arquitecto.
0: Y si al hay un duda... de y si hubiese alguna duda durante esa ejecución de obra donde se plantea un cambio de materiales, donde se plantea cualquier modificación o cualquier cosa, es el arquitecto, arquitecto. es uh -huh. el que tiene que dar el ok a ese cambio y, y, hace, y reflejarlo bien en acta o en el libro de orden. O sea, que quede reflejado en ese momento porque se está haciendo, aunque sea un pequeño cambio del proyecto, se está modificando el proyecto. Entonces, uh -huh. es, es interesante que, que esos cambios de alguna manera queden reflejadas, reflejados para que en un futuro no pueda haber ningún problema. Vale. Eso es,
1: porque es el que prescribe los materiales. ¿Por qué? Porque ya los ha pensado en fase de proyecto y están ahí pues, por algo. pues eh, Una lana está pensada porque cumple la eficiencia, unos vidrios, un, un color, porque está dentro del diseño, en fin, todo ese tipo de cosas. Decisión del arquitecto. Y nosotros hacer cumplir estrictamente lo que, lo que marca en el proyecto y que, y que esté bien construido, que no, que funcione, que no se... Que, que, que tenga la durabilidad y que esté controlado, que los materiales colocados están bien colocados, según dice el pre, el, la marca, el bueno, el fabricante que se colocan y todo ese tipo de cosas.
0: Eso es. Y, y la verdad es que eh, con la pregunta que me ha hecho me, o sea, me, me resulta un curioso ¿no? que hayan, eh, como dice el jefe de obras, que aún no sepan el trabajo de uno y de otro. O sea, me parece uh -huh. curioso. O sea, que aún exista sí. eh, esa Imagínate falta de... que ya tienes, ya. Imagínate clientes. Tú fíjate, sí que hubo hace un tiempo una campaña, ¿no? de, sobre todo de arquitectos técnicos, de dar a conocer la profesión. Y es triste que a día de hoy eh, aún se dude ¿no? de, de la tarea que hace un arquitecto técnico. Y eso es una falta de. Yo, vamos, me lo pongo aquí, ¿no? y yo el primero, de comunicación que tenemos de la profesión. O sea, que, que tenemos un trabajo muy grande a día de hoy, de, aún, ¿no? para, para comunicar y hacer entender cuál es nuestro valor. Porque es que si la gente no conoce lo que hacemos, no nos valoran y con lo cual no. Pues eso, sí, eso es lo que se ha dicho siempre,
1: que no hemos sabido dar valor al, al trabajo que hacemos y por uh -huh. lo tanto, pues eso, los horarios han, han estado por los suelos, pero realmente es que, que, que muchas a mí me ha pasado muchas veces, mmm, un cliente que, que te pregunta, a ver, si yo ya he contratado a un arquitecto, ¿por qué te tengo que contratar a ti más allá de porque es eh, obligatorio legalmente? Uh -huh. Si somos capaces de responder a esa pregunta, tenemos el, valor, eh, tenemos el valor conquistado. Así que es. cada uno que se busque su pitch para responder a los clientes que hacen esas preguntas. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Muy bien, seguimos. Siguiente. Eh, José Miguel Alonso nos dice, hola, buenas, he estado viendo cómo en uno de vuestros programas habláis de Moasure One uh -huh. y en cierta medida es atractivo, pero me surge una duda sobre su precisión en interiores. Cuando levantamos croquis o planos de construcciones con cierta antigüedad, donde los parámetros...? Los paramentos, perdón, los paramentos no son perpendiculares y ya hay muchos cambios de sección en las hojas, este aparato será útil y si no es, ¿conocéis algún eficaz que no valga parte de un riñón? Mil gracias, uh -huh. enhorabuena por lo que hacéis y saludos. Pues a ver, el moasure en interiores todavía le falta pulir, ¿vale? El moasure le falta pulir. El moasure en exteriores, en parcela, para medir desniveles en parcelas y medir eh, todo ese en exteriores. Fenomenal. Volúmenes fantastico. que acaban de metérselo
0: ahora nuevo. Y es volúmenes.
1: Una Lo amo con locura. Pero en interiores todavía eh, pues tiene ciertas carencias porque sí que está la funcionalidad esta de poner en las paredes, pero en cuanto hay una cortina por en medio, algún mueble, alguna historia, pues se va un pelín y no, no, es, tan, no es tan exacto. Uh -huh. Pero bueno, todo llegará. ¿eh? Eso no quiere decir que no sea un aparato eh, súper bueno. Comunicar.com vamos a sobre. Sí. Entonces, eh... <risa> Entonces, dicho esto, alternativas, por, bueno, por un lado tienes alternativa de hacer una nube de puntos con un uh, iPhone iPhone Pro o con un iPad Pro, vale, uh -huh. que antes hemos tenido Antonio Trujillo, que nos lo explica, tenéis, tenéis un vídeo en el canal en el que lo, lo podéis ver perfectísimamente. Y luego el otro día estuvimos en el cacharreo del colegio uh -huh. y el compañero Enrique Salabert eh, nos sacó el mea meazor, no sé si conoces... Sí, sí que lo conoces. Sí, sí lo, sí, yo lo conozco porque
0: lo, me ha salido en Instagram. He estado intentando ponerme en sí. contacto con ellos. Sí, sí.
1: Pues nosotros también lo tenemos, eh, comunicar.com barra meazor. Uh -huh. Y nos lo estuve enseñando. Yo lo estuve toqueteando y eso. Y bueno, pues te, es interesante porque tú estacionas, estacionas el cacharrito. Entonces tú lo vas girando y te va, te va cogiendo... En lugar de hacerte una nube de puntos en, en, super, en, en 3D, te hace como una sección... De, de la estancia donde te encuentras y luego también puedes poner unas dianas para, unir, para ir uniendo secciones uh -huh. entonces ese aparatito también está muy bien para los interiores así que ya tienes las alternativas claro. no sé si quieres comentar luego, algo más
0: sí, luego, bueno, luego tienes aplicaciones que, que aparte de hacerte levantamiento de nube de puntos eh, lo que pueden hacerte es a través también de, de la cámara lidar de, de tu teléfono o, o incluso la misma cámara eh, puedes tomar eh, puntos de referencia y hacerte un levantamiento del plano de esa vivienda. Yo, por ejemplo, de hace ya muchos uh -huh. años, lo hemos comentado, utilizo Magic Plan, vale, que, uh -huh. que funciona muy bien, pero hay, hay un montón de aplicaciones que funcionan uh, muy parecido. ¿vale? No son cacharros uh -huh. como tal, el cacharro sería este uh -huh. en este caso tu teléfono, pero son aplicaciones que para ese levantamiento de, del interior de una vivienda te pueden venir muy bien y... Y te hace un levantamiento que luego lo puedes exportar a DXF, ¿vale? Pasarte el AutoCAD y a partir de ahí ya eh, o Archicad o cualquier programa de CAD que tengas y a partir de ahí ya uh -huh. poder trabajar con, con, con esos datos.
1: Correcto. Eso es. O a Brixcad
0: comunicar.com barra Brixcad También. Muy bien. Hostia, tío, pues se ha un anuncio, macho. Sí, sí, sí. Bueno, y tenemos aquí eh. por aquí la última de Sara Álvarez Ruiz Carrillo, que nos dices de nuestra profesión concretamente de por qué se nos conoce tan poco. Mira, hablando parecido con el uh -huh. compañero. En mi caso, sí. suelo tener que explicar a los promotores, viviendas unif unifamiliares, locales comerciales, etcétera, cuál es exactamente mi trabajo. No lo tienen claro, ni lo valoran hasta que no tienen contacto con nosotros. Esto, a su vez, creo que repercute en nuestros honorarios. No suelen no, nos suelen preguntar si se puede ajustar nuestros presupuestos. Luego, cuando ven el trabajo que realizamos, ya lo valoran. Antes, no. Eh, lo he hablado otras veces con mi colegio profesional, que bueno, es de Álava esta, esta chica, Sara. Uh -huh. Plantearía qué podemos hacer para que la sociedad conozca mejor nuestra profesión y la pueda valorar, que es muy valorable. Un saludo y gracias por el trabajo que realizáis. Bueno, gracias, Sara, por aquí. Pues yo creo que lo hemos hablado antes. Yo eh, yo sé que los colegios, eh, diferentes colegios han, durante estos últimos años han hecho campaña ¿no? para dar a conocer la profesión del arquitecto técnico y, y lo que nosotros eh, ejecutamos eh, realizamos, pero al final es tarea de todos nosotros, vale, nos incluimos Enrique y yo, de dar a conocer y, y dar valor a nuestra profesión. Eh, desde aquí lo único que vamos a hacer es eh, pues, los representantes de los colegios que nos escuchen que, si, que sigan ¿no? Eh, insistiendo en esa en, en dar a conocer nuestra profesión al resto de, de la ciudadanía que es súper importante y, y nosotros pues eso, seguir haciendo las cosas como sabemos hacerlo, que estamos haciéndola bien hacer mucho ruido y que la gente nos valore
1: Yo tengo una cosa que sí que he reivindicado en alguna ocasión uh -huh. y que es complicada pero creo que podría ayudar eh, yo siempre he defendido que deberíamos debería la profesión, entiendo que es por parte del Consejo General o no sé exactamente quién, eh, de, la profesión debería tener un portavoz. Uh -huh. Porque cuando ha sucedido cualquier cosa eh, relacionada con otra industria, siempre ha salido el portavoz de los eh, controladores aéreos, el portavoz de los maquinistas de tren, el portavoz de no sé cuándo. Sin embargo, cuando ha habido algún tema relacionado con edificación, que se que ha caído algún edificio, o ha habido algún tema relacionado con la construcción y todo eso, deberíamos tener una voz, un portavoz, que salieran las noticias, que le llamaran a él para que diera su opinión como arquitecto técnico eh, y que los periodistas supieran a quién acudir cuando hay algún tema relacionado con la construcción. Y uh -huh. creo que eso nos daría bastante visibilidad. Es complicado ver, quién hace ese papel, pero yo ahí lo dejo, ya lo he dejado en la mesa de mucha gente, pero bueno, creo que, que podría ser útil esta función, esta, esta figura. Uh -huh. No sé qué opinan los compañeros, que lo digan.
0: Sí, pues mira, como tenemos el canal de Telegram, que, que no vayas diciendo a ver qué opinan, pero yo creo que es una buena propuesta, sí que es verdad. Muy bien, nada, Enrique, te,
1: posturas pues, ¿no? tú como, ¿te posturas tú como portavoz de...? No, ya, la la que faltaba.
0: ya lo que me faltaba. Yo creo que hay gente muchísimo más preparada que tú y que yo, ¿vale? Para ya esta... Aunque bueno, nosotros nos dan un micro sí. y nos ponemos a hablar allí de lo que sé.
1: Sí, lo que pasa es que igual soltamos alguna barbaridad, pero bueno. Seguro que sí.
0: Eso seguro. En
1: fin, nada. Muy bien. Pues ya está. Hemos liquidado las preguntas que teníamos, así que nos podemos ir tranquilos
0: de vacaciones. Acabamos, no, temporada no, acabamos el año. Acabamos el año acabamos, eh, el año. acabamos el año. Y empezamos el año que viene, 2024, con muchísima fuerza. que Te iba a decir, ¿qué ganas tengo Vela, de empezar? Eh. No, no, tengo ganas de empezar. Tengo ganas de ir acabando poco a poco este. Es una cosa atrás de la otra. Pero si nos metemos en 2024 y en febrero, si no pasa nada, haremos tres años del podcast. ¿Vale? Que, uh -huh. que ya está súper está, está bien y y nada, os hemos tenido aquí un poco los números, ¿no? Para que veáis cómo estamos ahora y, y con el reto, ¿no? de, de superarlo y mejorarlo para, para el Creo siguiente que sí. año. ¿Vale? Lo, y tenemos que
1: en, lo, vamos lo vamos a duplicar. En un año lo vamos a duplicar otra vez.
0: Esa, esa es la intención. Y con todas las ideas que traemos nuevas y nada, que esperemos que y sean las que, las que nos propongáis. Y las que nos propongáis.
1: Así que, compañeros, compañeras, un abrazo a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este año y esperamos que paséis muy buenas vacaciones unas felices navidades que entréis el año a tope y que estéis con nosotros por supuesto el año que viene
0: así que feliz así que navidad feliz, feliz, feliz navidad. navidad y próspero año <risa> hasta luego adiós